0: Und mit dem Code Home24 könnt ihr als Neukundinnen 5 Euro sparen.
1: Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Hier kommt die 100. Folge HomeGirls. Mit dem Klima. Super, alles läuft. Hervorragend. Willkommen zu einer neuen Folge HomeGirls.
2: Und was ihr jetzt nicht hören könnt, ist... Dass wir anlässlich unserer hundertsten Sendung äh, neues Jingle haben, uh. was ich zusammengeschmissen habe, uh, uh. eingesprochen von Brian. Wirklich? Oh, jetzt <lacht> bin ich aber
1: gespannt. <lacht> aber ich kann es jetzt gerade nicht abspielen, so dass ihr das hört. Oh nein, da muss ich mir das ja, da muss ich mir sogar meine du Folge musst den bei euch anhöre. anhören. Oh, <lacht> oh, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Damit habt ihr natürlich alle heiß gemacht.
0: Liebe Freunde, wir wollen euch herzlich willkommen heißen, heißen zu einer äh, ganz besonderen Folge von Homegirls. Das ist unsere große, große hundertste Jubiläumsfolge
1: und unser unglaublicher Gast ist Vink Lieber! 10! <lacht> <hundred>. Welcome, welcome! <lacht> Hallo! Hey, wie geht's? Super, naja. Ich habe jetzt hier Whisky. Den mache ich mir jetzt in mein Gläschen rein. Hey,
2: ich habe Gin. Guck ich habe gehört, du bist äh, unter die Whisky Tester gegangen. Ja,
1: bin ich und äh, das möchte ich mit euch zelebrieren, diesen un un ungeheuren <lacht> Geschmacks äh,
0: Liebe Freunde, es ist 21.21 21 Uhr am Mittwoch, dem 8. April. Finn, seit wann bist du heute wach?
1: Seit ja halb sieben. Alter. Halb sieben, ja, aber das geht jetzt ja auch noch ganz schön lange. Nachdem wir durch sind, da muss ich ja, ich mache jetzt eine Pause mit euch, eine Whisky-Pause und danach bereite ich alles für morgen vor. Morgen ist ganz blöder Tag auch schon wieder. Also es ist, ist morgen? Morgen, also wir haben ja, ich habe, es, es übersteckt sich alles so krass, wir haben diese, wir produzieren so Masken, so Gesichtsmasken da, Augen, Nase. Sehr, sehr toll übrigens. Ja, ja das ist eine total gute Sache, finde ich auch mega gut, aber das Problem ist halt immer, dass ich so meine einzige Abteilung bin für ganz viele dieser verschiedenen Baustellen, das heißt ich bin dann ja. die Webabteilung und ich bin dann die Produktionsoptimierungsabteilung und ich bin die Werbeabteilung und so und dann, <lacht> und in irgendeiner Abteilung knallt es halt immer, deswegen wird man dann ein bisschen äh, überschüttet mit Problemen und das ist jetzt halt das Gleiche. Einfach Luxus Problem eigentlich, ne? dass wir, ähm, äh, also Masken sind gerade so ziemlich vielleicht das begehrteste ähm, Produkt unter einem Euro so ungefähr auf der ganzen Welt, das heißt, äh, dieser Shop geht halt komplett, ist einfach amok. So ich ich habe, wir sind gerade in die Amazon Cloud umgezogen, was so das stärkste, musst du dir vorstellen, ist der, das ist der das schnellste Rennauto der Welt. So, und wenn wir, äh, wenn ich irgendwas bei Instagram poste, dann, dann kommen die Leute und schrauben als erstes mal die, die Räder ab und hauen mit einem Baseballschläger auf dem Motor rum, bis nichts mehr fährt. So, und so ist es halt immer so. Ich, es gibt keine Möglichkeit für mich gerade, diese Seite online zu bringen, sodass sie benutzbar wäre, weil es einfach zu große Nachfrage ist. Ich kriege das nicht gehandelt und mit sowas, so einem, so einem Luxusproblem schlage ich mich gerade rum, dass ich es einfach nicht schaffe, äh, das Ding zu verkaufen, weil, weil ich das nicht hinbekomme, dass eine Seite standhaft da bleibt.
2: Oh, das klingt äh, nach übelst viel Stress. Ich würde gerne so einen äh, Schnitt haben von unseren drei Tagen nebeneinander, was wir heute alles schon so gemacht haben. Boah, Alter. Das also ich wär... bin irgendwie halb elf aufgestanden, habe dann drei Stunden Rollercoaster Tycoon gespielt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ich habe <lacht> übelst krassen Park gebaut. Oh,
1: das ist aber auch geil. Das war früher das beste Spiel der Welt.
2: <lacht> dann habe ich war? mich selber versorgt. Kennst äh, du nicht? So oh,
1: ist das Allerbeste
2: baut man so einen Freizeitpark. Und das ist aber nice, weil du baust selber Achterbahnen, die Leute kotzen da da muss musst du jemanden hinfahren, der das sauber macht und so. Ist schon ziemlich nice. <lacht> und du musst dich
1: auch darum kümmern, dass die halt coole Sachen zu essen haben. Und weißt du, also du baust halt hm. auch alle Buden drumherum und Ey, musst es die ist da gut hab durchführen. Ich Buden, und
2: so. Waschbärhüte. Äh, was
1: Luftballons ist Luftballons
2: aus einer Waschbärhüte gibt es da zu kaufen in dieser Bude. Bei, also eine Waschbärhüte.
1: Hä, aber wie, mit so nem, also echt pelzmäßig?
2: Was weiß ich? Ich habe jetzt nicht... Nee, natürlich ich nicht. Vor allem, jetzt ein Videospiel. Ja, weiß ich auch nicht. Meine es gibt auch eine Tigerfarm und eine Delfinschuppen. <lacht> das ist geil. <lacht> Tigerfarm, 10 von 10, nicht das eh wird <lacht> schlimm, Mann, ey. Tiger King fickt auf mein Live gerade. Aber ist das
1: so, dass. Äh, spielst du das Neue oder das Alte?
2: Das Neue habe ich mir gekauft. Oh, geil.
1: Aber auf Konsole ja. oder? Nee, Laptop. Oh, auf Laptop.
2: Ja. Geil. <lacht> naja, dann habe ich mich selber versorgt und jetzt sitzen wir hier. Dann war der Tag auch schon vorbei.
1: Geil. Und du, Helene?
0: Ich habe gestern bis um drei gearbeitet in der Nacht und dann bin ich heute, ich dachte gestern so voll lange, oh scheiße, heute musst du übelst, übelst früh aufstehen, damit du noch mehr schaffen kannst. Und dann bin ich so halb neun aufgestanden, also nach, keine Ahnung, viel zu wenig Schlaf auf jeden Fall und stand so zehn Minuten in meinem Schlafzimmer und habe darauf gewartet, dass die Wachheit mich überkommt. Jo. Ich habe mich wirklich richtig hingestellt <lacht> und habe darauf gewartet.
1: Aber und, es ist bis ähm, jetzt nicht passiert.
0: <lacht> genau. Teil meines Tagesplans ist es eigentlich immer in der ersten Stunde meines Tages äh, zu meditieren, Sport zu machen und äh, ein paar Seiten in meinem Buch zu lesen mhm. und äh, ich dachte mir dann, okay wenn du jetzt schon diese erste Aufgabe dein erstes To-Do, das Lesen im Bett machst, dann hast du schon was weg. Ich hab, bevor ich die erste Seite aufgeschlagen habe, bin ich sofort wieder eingepennt und habe wieder bisher geschafft <lacht> Bin ich aufgewacht, dann habe ich eine halbe Stunde gearbeitet, habe einen Migräneanfall gekriegt und jetzt bin ich hatte Ich hatte heute hier. auch Migräne. Geiler Tag, ja. aber vielleicht wow. liegt es an
1: diesem, es gab diesen Vollmond-Scheiß gerade. Oh, ah. Habt
2: ihr den nicht geguckt gestern, den Megamond? Nein. Ich habe den im, im Park gesehen.
1: Findet ihr sowas denn interessant? Ich habe immer das Gefühl, oh, auch so, keine Ahnung, so, so allgemeine Naturschauspiele kann ich mir viel besser bei Google Images angucken oder so, in richtig ah. geile Auflösung, ohne irgendeine Wolke dazwischen und so ein Scheiß, ich, das gibt's ja alles, in geil aufbereitet, HD und so.
2: Aber Ey. du Also erstmal habe ich ein Fernglas, wo ich äh, mal ein bisschen <lacht> abends rausgucke ja. und äh, der, der Mond war gestern so, also ich meine, das ist ja eigentlich nur eine optische Täuschung fürs Gehirn, weil es irgendwie mit dem vergleicht, was es sonst als Mond wahrnimmt, aber dieses, dieser Moment, wenn du denkst, wow, der ist größer als sonst und der kommt auf dich zu und dann hast du so übelst viele Szenarien im Kopf, was jetzt so weltuntergangsmäßig passieren könnte, das fasziniert mich krass. Aber der kommt auf dich ja. zu, also der
1: bewegt sich, der wird größer oder was?
2: Na, man hat das Gefühl, der ist so groß wie nie, ja. Und dann entspinnt sich irgendwas in meinem Kopf. <lacht> da wow. bin, ich,
1: bin ich heute erst. Und ist es wach so geworden. krass?
2: Ich gucke da hoch und dann sehe ich, der hat total verschiedene Oberflächen. Und dann frage ich mich, welchen Aggregatzustand hat das Dunkle und wo ist? Die? Und also ich finde es krass. Ich finde krass. Ich glaube,
1: Hell und Dunkel hat den gleichen Aggregatzustand. Aber hast du, ein, hast du ein Teleskop oder hast du ein Fernglas? Fernglas. Und damit hast du die Oberfläche des Monds gesehen. Was ist das bitte für ein Fernglas?
2: Also erstmal ist es ein sehr gutes. Und b Die Oberflächen des Monds sieht man ja auch mit bloßem Auge. Also das Licht und Schattenspiel und so ein bisschen ja, Kratermäßig und so. Okay. Muss ja einfach, weil du nicht rausguckst. Ja, das ist vielleicht das Problem. <lacht> naja, ich zoome
1: dann halt ran. Es gibt da voll die geil, es gibt so ein Google-Experiment, da kannst du so, auf, so ranzoomen und halt auch jeden Planeten in unserem Sonnensystem, ähm, sagen wir mal, erobern. Äh, und das ist richtig geil, weil dann bist du Chef von einem Planeten. Und du bist jetzt ja nur Zuschauer von einem Planeten.
0: Das stimmt. Loser. Ja,
1: ist schon ein Unterschied.
0: Okay. <lacht> Finn, was hast du heute gemacht?
1: Äh, auch wirklich, tatsächlich ist bei mir jetzt ein langweiliges Problem, äh, Bekämpfen an jeder Front so. Ähm, Klimasland äh, wurde jetzt hier, Festival haben wir heute offiziell verschoben, da warst du auch mal, Josi. Scheiße. Ja.
2: Oh, es war wirklich, es war wirklich eines der schönsten Festivals, wo ich jemals war. Ich werde nie vergessen, wie wir nachts Dildos geworfen haben.
1: Ja, du bist noch Motorrad <lacht> gefahren und so, ne?
2: Ich bin noch Motorrad gefahren. <lacht> Ey, es war schon, da muss man schon sagen, das war schon gefährlich auch. Ja, das aber weil das sollte es auch übers sein. Weil ich volle Festival mit dem größten Motorrad der Welt.
1: Dafür musste ich dich übrigens <lacht> noch ganz oft verteidigen, ne? weil da wurde ich immer nachher gehört. da war nachher immer noch so, weil ich bin ja auch immer mit Moped und mit dem Quad und so da lang gefahren und da war immer so, okay, findest der Einzige, der das darf, weil den können wir nicht aufhalten und dann bist du auch gefahren und eigentlich gab es echt die Regel, ich fahre und sonst niemand, ne? Und dann ja. bist du gefahren und dann war ich immer so, ich habe ja früher, also habe ich immer schon erzählt, dass du einen LKW-Führerschein hast ähm, und äh, dass du einen Motorradführerschein hast und dass du für jedes äh, Motor angetriebene Vehikel auf der Welt einen Führerschein hast. Und das war so, das hat dann irgendwer noch im Kopf gehabt, weil so, nee, das ist Josi, die hat alle Scheine.
2: <lacht> Ey, neu hinzu kommt Bootsführerschein. Hast du schon? Mache ich gerade. Oh, geil. Warte mal ganz kurz, was geht denn ab? Josi, du hast einen LKW-Führerschein? Nein, ich, nee, ich habe einen normalen Führerschein, mit dem ich LKWs fahre.
1: Ja, also verbotenerweise, <lacht> meint sie.
2: Ja. Also hast du keinen LKW-Führerschein? Nein, nein, ich habe einen ganz normalen Führerschein. Aber mein Vater hat doch... LKWs und die bin ich gefahren. Aber du hast doch auch keinen
0: Motorradführerschein. Doch.
1: Doch, hat sie.
0: Ich dachte, du fährst so Moped mit, 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 mit einem normalen Führerschein. Nein, nee, ich habe richtig Motorradführerschein. Ach, geil, das ja.
2: wusste ich gar nicht. Das
1: ist jetzt das sind ein paar coolen Punkte mehr.
2: Was, was ist das Wichtigste beim Bootsführerschein?
1: Schnellfahren, keine Ahnung.
2: Nee, was war bei der Fahrschule? Gib mir mal irgendwas
1: mit. Das ist so voll billig. Also Kannst der du die
2: Knoten und so noch? Nee,
1: ich weiß gar nichts mehr. Okay. Ich bin ja letztes Mal auch gefahren, wir haben so einen Außen, äh, wir waren beim Hausboot und wollten, wir waren Magnetfischen. Kann man sich auch bei YouTube angucken. Da haben wir versucht, mit Magneten Metallreste aus dem Harburger Hafen zu fischen, ne? Mit Brian und Joel war das. Und <lacht> Brian hat auch so einen Doppelpalsteg da irgendwie. Damit hat er seinen Magneten festgemacht und nach 10 Minuten den größten Magneten, der so ein paar hundert Euro kostet, an einem schlechten Knoten ins Wasser geworfen und dabei ist halt der Magnet direkt so. Einfach weg. Und dann haben wir den zwei Stunden versucht, mit den anderen Magneten wieder aufzusammeln. Hm. Ähm, und dann haben wir, äh, wir haben nachher einen Fensterrahmen aufgesammelt und ein altes Schild und sonst nur Schrott eigentlich. Aber ich konnte halt wieder Boot fahren. Das erste Mal seit meiner Prüfung. Ich wollte nämlich, Krass. eigentlich wollte ich, ähm, äh, hab Franzi damals auch überzeugt, wir haben beide Führerscheine gemacht, weil ich mir ein, ähm, ich wollte mir Jetski kaufen und sie sollte fahren, damit ich dahinter mit dem Wakeboard fahren kann. Das war Was der Plan. hast du, Binnen oder? Binnen und See. Ja. Beides. Ja. Du machst auch beides? Nee, See. Ja, Binnen ist halt schon geil, ne? Da, wo du wohnst zum Beispiel, da gibt's in der Region auch überall Seen und so kleine Flüsse und da darfst du überall nicht fahren. Dann. Aber warum machst du überhaupt noch? Es gibt jetzt bis... 15 PS oder so also kannst du ja, jetzt umfahren.
2: Ich weiß, ich weiß. Ich bin schon 15 PS Boote gefahren diesen Sommer, aber das reicht mir nicht. Aha,
1: okay. <lacht> okay, das verstehe ich aber auch. Ich bin auf jeden Aber Fall, du wolltest
2: gerade erzählen. Ja, ja. genau,
1: bei unserer, bei unserer Vater, Wir waren beim Hausboot, was ich da ja mit Olli gekauft habe. So, und dann haben wir diese Fahrt da drumherum gemacht. Und dann wollte ich wieder anlegen. Richtig cool, weil anlegen ist das Schwierigste. Ne? Du, also du hast so ein, du driftest ja auf dem Wasser eh immer. Das ist wie Autofahren auf Schnee. Und dann, wenn du cool bist, gibst du voll viel Gas auf dem Weg hin. Und dann kurz bevor du anlegst, lenkst du ein, Rückwärtsgang rein und dann ganz kurz wieder, vorne, wieder vorwärts und immer entgegenlenken. Und dann rutschst du so schräg an, an die Seite von dem anderen Boot. Und ich bin dann einfach volles Matt frontal gegen unser Hausboot gefahren. So richtig, also so voll, richtig oh, monsterschnell. Der Kameramann ist durchs ganze Boot geballert. Brian und so, alle lagen. Und da gibt es auch eine geile Videoaufnahme von. Das war so richtig doller Unfall. Dann haben wir eine Riesenschmacke im Hausboot gehabt und diese kleine Jolle, mit der wir gefahren sind, hatte auch ein kleines Loch vorne. <lacht> so richtig heftig.
2: Ich habe das gesehen, so krass das gar nicht aus im Bild. Ey, es
1: hat, das war richtig heftig. Da waren dolle, Ach, wir mussten alles nachlackieren und äh, Max musste schweißen. Das war schon, <lacht> das war schon richtig toll. <lacht> ja, aber ähm, ich habe nur gemerkt, dass Bootfahren ähm, von den Zeichen her und so dann doch ganz schön komplex ist. Also man vergisst eigentlich alles.
2: Ja, ich Und äh, sag mal, das bei dem Hausboot, ja?
1: Mhm.
2: Wo, also wenn man da auf Klo geht, habt ihr Plumpsklo oder wird es ins Meer gelassen? Ja, es
1: wird ins Meer gelassen. Also in den, in den Hafen, aber vorher gefiltert. Wir haben so eine so ein super ja. Patent von so einem Typen. Da kommt Trinkwasser hinten raus.
2: Ach crazy. Aus Kacke?
1: Mhm. Also Kacke wird, da bleibt dann so ein bisschen was über, glaube ich, was man am Schluss abpumpt, aber mega wenig. Das ist ja wie bei diesen wow. Recycling Klos und so. Das ist voll die geile okay. Technik.
2: Ich hatte nämlich mal, als ich mit meiner Familie, da waren wir auch mal im Hausboot unterwegs so eine Woche und wir haben irgendwo in Italien im Hafen angelegt, und über Nacht waren wir halt alle auf Klo, auch groß und so. Und am nächsten Morgen ist uns aufgefallen, dass unsere Würste halt oben Boot alle so rumgeschwommen sind. Und wir haben uns aber den ganzen Urlaub gefragt, wo das hingeht. Und wir dachten immer, ja, das ist so plumsmäßig, irgendwo im Bug wird das gebunkert und am Ende wird der Vermieter das raus.
1: Und, und der Vermieter immer einmal am Mo im Monatsende war so, oh
2: fuck, das war so Ding. Das war so unangenehm, wie wir über, die, über, die, ähm, über das Geländer geguckt haben und plötzlich da die erste Wurst schwamm und wir dachten, oh, scheiße, wir schleunigst hier vom
1: Hä, hey, aber wo hast du ähm, denn, da musst du ja quasi aufrecht gekackt haben, so. Also nach oben. Oder wie, wie kam das da raus?
2: Na, das ist ein kleines Hausboot und das Klo war direkt äh, also mit einem Rohr unten aus dem Bug schoss alles raus, was du ins Klo reingemacht aber hast.
1: Aber wie? Also hat das so gemacht? Oder?
2: Ähm.
1: Also reingesaugt? Ja. Okay. Verstehe ich trotzdem nicht. Das
2: ist ein bisschen wie bei einem Wohnmobilklo. Und im ja. Wohnmobilklo hast du ja am Ende unten dieses Gefäß, was du auslernen musst. Ja. Und dort ist es aber direkt ins Wasser gegangen.
1: Ja, das ist krass, ey. Das hat, Niki hat erzählt, er war mal in so einem komischen Haus irgendwo in äh, Finnland, in so einer Holzhütte, und da wurde die Scheiße immer verbrannt, nachdem man da auf Klo war. Das war so ein Klo, er meint, das war eine richtig krasse Technik. Du hast dich darauf gesetzt, der, das, die Toilette war so mega hoch, keine Ahnung, so ein Meter irgendwas. Und du musstest da quasi so raufklettern mit so einer kleinen Stufe davor. Und dann hast du gekackt und danach hast du so einen Knopf gedrückt und dann ist da drin wie bei so einer ähm, Gasplatte. In der Küche, weißt du, Gasherdplatte, ist dann so hm. Feuer drumherum angegangen und auf einmal hat es so gemacht, Und dann war einfach die Scheiße weg und dann war da nur noch so ganz bisschen Pulver und die waren zwei Wochen in dem Ferienhaus und am Ende haben die so eine, ähm, so eine kleine Handfegerschaufel an Scheiße von zwei Wochen Kacken zu zweit rausgeholt nur.
2: Haben,
1: haben sie da und mitgenommen das als, kleine, als kleines Andenken? Ja, im Urlaub. und dann in so eine Kette reingemacht. In so ein Sandglas. <lacht> in, so eine auf <lacht> in so eine kleine Kette. <lacht> <lacht> mit so einem Schaufensterglas in der Mitte, dass man das noch sehen kann.
2: Ja, Ey, ja da, da gibt es
1: heftige Techniken, wirklich. Also auch welche, die viel besser sind, als das, was wir machen. So mit super viel Wasser einmal spülen und so.
2: Ja, oder das, was wir gemacht haben, nämlich gar keine. Ja, genau,
1: das ist auch nicht, auch nicht so gut.
2: Ich glaube, Helene, du wolltest gerade was sagen. So,
0: ich wollte ja. nur sagen, dass ich, als ich gerade im Urlaub war, eine eine sauteure Bootstour gebucht habe, um das war so eine Eco-Tour, so Eco wo man von ganz weit weg Wale angucken darf. Oh. Und wir haben den ersten Wal gesehen und dann war ich so, können wir bitte zurückfahren. Ja. Mir ist so ja. übel. Oh, scheiße. Das einfach nicht ertragen, es war so oh teuer.
1: Aber hast du, seid ihr auch umgedreht?
0: Ja, natürlich. Ich hatte das große Glück, die haben eigentlich diese Tour nur ab drei Personen gemacht. Und das war halt der letzte Tag. Und ich war mit meiner Mama und es war, was waren das eigentlich, Frauentag oder sowas letztens? Ähm, und dann habe ich gesagt, ach komm, scheiß drauf, wir, wir gönnen uns jetzt diese dritte Person und zahlen einfach die dritte Person mit und machen es halt alleine. Und ähm, genau, und dann haben die natürlich dann, weil wir zu zweit waren und gesagt haben, wir halten es beide nicht mehr aus, haben die dann umgedreht. Scheiße. Und dann
1: aber wird ja. euch schlecht grundsätzlich? Also, also du kannst anscheinend nicht ab, aber wenn du einen Bootsführerschein machst, kannst du Schwung ab. Schwung. Ich,
2: ich also, kann Wasserschwung. Ja. Kannst
1: du Wasserschwung ab? Ja. Ich bin mal nach Helgoland gefahren mit meinem Kumpel. Sein, äh, sein Vater war da Chefarzt auf, in Helgoland auf dieser Insel da, ne? Und ähm, dann haben wir auf dem Hinweg war richtig krasser Sturm und die wollten die Fahrt eigentlich absagen und dann haben die es doch gemacht. Dann sind wir doch rübergefahren und ähm, dann weiß ich doch ganz genau, Alter, dass einfach jeder einzelne Mensch auf diesem Katamaran gekotzt hat, jeder, es gab ja. niemand, der nicht gekotzt hat, es gab keine Tüten mehr, so richtig so wie jetzt mit den Masken, so alle haben geschrien und haben gesagt, das ist meine und so und wir haben so Karten <lacht> gespielt und Snickers gegessen und dann äh, weiß ich diesen Moment, Alter, wie ich in diesen Riegel reingebissen habe und neben mir hat sich jeder, jemand so richtig so, seine Tüte war schon so gestrichen voll, <lacht> so dass du oben so nicht mehr, die war so richtig prall an den Seiten und oben hast du die Oberfläche gesehen, was bei einer Kotztüte echt super selten ist, so. und in dem Moment haben wir beide uns dann angeguckt und sie dieses Snickers-Riegel gebissen und das war... Da habe ich gemerkt, dass ich echt kein Problem damit habe, irgendwie auf dem Boot zu fahren. Und seitdem oh, bin ich jemand.
0: Ich kann nicht mal Beifahrer im Auto sein. Nein? Alles vorbei.
1: Krass. Lesen ist scheiße, richtig. aber sonst...
0: ist richtig schlimm. Aber das liegt, ja, glaube ich, glaub, ich, ich daran... Ich hatte mal einen ziemlich schlimmen Autounfall und seitdem ist es so schlimm, auch mit dem Boot. Also früher konnte ich das auf dem Boot viel besser ab und so, aber seit diesem Autounfall kann ich gar nichts mehr, wo ich irgendwie... Wahrscheinlich hat das auch mit der Psyche und dem antizipierten Kontrollverlust zu tun, dass mir dann schlecht wird.
1: Was macht die Psyche beim Autounfall?
0: Ja, sterben. Kurz, Kurz.
1: ja, und dann ist sie da, ne? Ja, so, also Ey, Grin, ja.
0: Du machst so viele gefährliche Sachen, dauernd.
1: Apropos sterben.
0: Ja, was wäre dein Lieblingsweg zu sterben?
1: Boah, ich finde die alle. Also früher immer so. Ich find, alle mega. Ich finde alle richtig gut. Also die meisten finde <lacht> ich sehr, sehr gut. Also manche finde ich nur gut. <lacht> die, äh, ich habe früher natürlich immer so dieses äh, Better to burn out than, wie war das? To fade away? <lacht> dass ich immer dachte, ich wollte immer bei einem motocross unfall oder sowas draufgehen. Ähm, so was gar nicht geht, glaube ich, ist Ertrinken und Verbrennen. Die zwei Sachen habe ich immer gut aussortiert, dass mir das nicht passiert. Der Rest ist mir eigentlich egal. Ich meine, Tod ist ja auch tot. Geil ist, wenn es sofort geht. So. Oder?
0: Ja. Ich will im Schlaf.
1: Ja, gut, also alt und dann perfekt im Schlaf Das ist aber natürlich auch sehr hoch gezielt, sag ich mal.
0: Aber du hast ja, ich meine, ich darf ja vielleicht ein bisschen spoilern. Du hast, ähm, ich werde jetzt nicht zitieren, weil das wäre bestimmt ein bisschen doof. Aber auf einem deiner neuen Songs, auf der neuen Platte, sagst du, dass du lieber äh, ja, äh, von etwas überfahren werden wollen würdest, so. als einfach so zu gehen.
1: Ach so, ja. Ja, genau. Also ich meine, ist ja aber auch besser. Josi wird wahrscheinlich gerne in ihrem Vergnügungspark draufgehen. Irgend so einer, in so einer merkwürdigen Attraktion, die sie sich selber gebaut hat.
2: Vor allem, das sagt der Mann, der sich gerade selber eine Statue gebaut
1: hat. <lacht> Gut, das war echt auch, das war auch ein bisschen zu hochgezielt. Das hat sich nachher auch während des Films, hat mir das auch, äh, war mir das die ganze Zeit auch unangenehm. Weil ich dann auch gemerkt habe, dass es ganz schön assi ist. Auf der anderen Seite, ihr habt doch bestimmt diese Statuen gesehen von Tupac und so, ne?
2: Ronaldo ist groß. Ronaldo ist
1: mega. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja, oder diese ganzen Madame Tussauds Geschichten, die sind ja da sind auch so viele in die Hose gegangen. Ähm, und dann ist natürlich immer jemand anders schuld und dann kann man sauer sein und das schürt so Wut im Leben und so. Und meins ist jetzt super frei. Ich, ich kann mich selber hassen, genauso toll oder wenig wie vorher. Ähm, naja, ich wollte es einfach nicht dem Zufall überlassen. Und ich habe auch, gleichzeitig muss man ehrlich auch sagen, das Gefühl, ich habe es auch verdient. <lacht>
0: Ich würde gerne wissen, wovon du sprichst.
1: Ich, ich habe mir eine, also wir haben, ich habe mir eine eigene Betonstatue von mir selbst gebaut in Lebensklasse. Und hast du, die,
0: hast du die? Kann man Beton denn? Ja klar, kann man das eigentlich runterschleifen? Oder hast du so eine Silikon-Silikon-Dings vorher gemacht?
1: Nee, nee, wir haben uns das einfach gemacht. Ich habe äh, Franzia, also meine Freundin hat früher ähm, hier bei H&M gearbeitet mal, und die hat immer so für einen Euro so Sachen kaufen können. Ähm, weißt du, wenn die so Sachen aussortieren aus dem Schaufenster? Yeah. Dann konnte sie, hat sie zum Beispiel einmal für ein Euro 25, äh, Schaufensterpuppen mitgebracht. Was jetzt so der krasseste, ja. die kosten sonst keine Ahnung 400 Euro <lacht> pro Stück oder so. Und die habe ich alle mitgenommen natürlich und dann habe ich, äh, dann haben wir die einfach nur verkleidet. Wir haben da quasi, du bist total billig. Wir haben äh, eine Hose genommen und einen Pullover, haben die in Beton getaucht, angezogen, einen Tag gewartet, fertig. Klug, ne? Ah. Ja. Und dann kannst du da dann dann noch nachfragen.
0: Dein Gesicht daraus gemeißelt. Genau, oder?
1: naja, Brian hat das gebaut. Äh, das, das war auch das Problem.
0: <lacht> ich dachte, du, die hätten dich vielleicht in so ein riesengroßes äh, Silikon.
1: Ach, so einen äh, Abdruck gemacht
0: gesteckt, einen Abdruck gemacht, dich dann da rausgeschnitten.
1: Wo so zwei Strohhalme rausgucken so oder drei, eins genau. so für fürs Arschloch, zwei für die Nasenlöcher und das war's. Und ja, dann, ich
0: glaube so 20 Minuten reicht schon.
1: Achso, da muss man nicht äh, muss man nicht groß in der Zeit meinst du?
0: Genau. Okay. Also
1: ja, kommt also immer drauf <lacht> an.
0: <lacht> und dann hätten die da einfach das, den Beton reingießen können. Ey,
2: aber ich habe auch noch eine Frage, wenn wir bei Zitaten aus deinen Songs sind, äh, das Release, Schmeiß mein Leben auf den Müll, ich habe da echt kurz mal drüber nachgedacht, was du damit eigentlich sagen willst und ich glaube, es gibt irgendwie verschiedene Interpretationsspielräume, aber... Äh, habe ich noch nie
1: gemacht, da finde ich übrigens richtig spannend, ihr seid die allerersten, ich habe mich dagegen immer voll geweigert, darüber zu sprechen und immer wenn irgendwer irgendwas dazu gefragt hat, habe ich immer gesagt, ey, boah, lass mich mal in Ruhe, keine Ahnung, erklär dir das dir selbst.
0: Und jetzt Josi.
1: Ja, los geht's.
2: Es gibt ja diese, diese Leine löscht sich zusammen mit ein paar Millionen Freunden. Äh, ich werde keinen von euch mehr enttäuschen. Und ich muss sagen, das ist eine Stelle, die ich nicht so, da habe ich nicht so richtig verstanden, was du, was du damit meinst. Weil, also den Song, keine Ahnung, interpretiere ich jetzt mal als irgendwie, dass man sich von alten Sachen mal trennen muss und was Neues anfangen mhm. kann und einfach mal so sein Leben umzukrempeln und äh, auf alle Dinge zu scheißen, außer die, die einem besonders wichtig sind.
1: Ne, auch die, Aber auch die muss loswerden. Darum geht's. Alles zu löschen, alles, alles Gute, alles Schlechte. Außer die
2: große Liebe, das meine ich jetzt mit den wichtigen Sachen. Selbst die,
1: also die, darum geht es ja auch. Die, also selbst die, nur das ist das Einzige, was mir so richtig wehtut, weißt du? Das ist das Einzige, bei dem man merkt so, okay, fuck, vieles davon kann man einfach wegschmeißen, den ganzen Plastikkram, den man so gesammelt hat und so. Aber die eine Sache, Fällt einem halt schwer. So und ähm, genau, und am Schluss einfach so, ey.
2: Aber was meinst du mit, ich lösche mich mit einer Million.
1: Ich lösche mich zusammen mit ein paar ja. Millionen Freunden. Äh, einfach nur, dass wenn ich gehe, dann ähm, ist diese Verbindung zwischen mir und anderen Menschen ja auch gelöst. Und mhm. all all das, wenn du jetzt nimmst, halt quasi daran gebunden, quasi Accounts oder was auch immer daran hängt. So, alles, was ich habe, alles, was ich bin, ist weg. Das heißt, das okay. da drumherum gibt es auch ah, nicht mehr. Ja. Äh, gleichzeitig natürlich ist der Benefit, dass man auch nichts mehr, das merke ich leider immer öfter, so, dass man auch wirklich Leute enttäuschen kann. Alleine sei es nur in, in Form von nicht antworten oder nicht das machen, was Leute gerne wollen und so. Ähm, genau. Also dann, dann ist zumindest auch dieses Problem weg. Alles ist weg. Alle Probleme und alle guten Sachen und alle traurigen und alle schön. Alles ja, ist weg.
0: Okay. Das habe ich verstanden. Du ich du gesagt gesagt hast, ja. Das ist eine Sache, die mich total irritiert finde, dass du Trotz, dass du der Mensch bist, der mit Sicherheit von allen Menschen, die ich kenne, irgendwie am meisten Dinge tut und am meisten so auf mich wirkt, als würde er nie rasten, bist du der Mensch, der am, mit am schnellsten und am besten auf alle Nachrichten, äh, seien sie privater oder geschäftlicher Natur, antwortet. Wie, wie, wie kriegst du das hin, Alter?
1: weiß nicht also ich bin, bin halt immer an dem Gerät so und das ist aber auch das nächste Problem dass man natürlich alles was in der Theorie viel wichtiger ist als also in dem Fall jetzt meinetwegen auch, dass du mir schreibst oder so für, keine Ahnung, mit irgendeinem witzigen Video, wo jemand seinen Finger in eine Gummimasse drückt, ähm, gucke ich halt eher diese Nachricht an, als meiner Mutter zu antworten, die mir gegenüber sitzt oder so. Weißt du, Ich vernachlässige mein ganzes Leben drumherum. Ich mache nur, was mein Computer, mein Terminkalender und meine Messenger gerade von mir fordern. So. Das mache ich. Das ist meine Agenda für, Tag für Tag. Und deswegen äh, bin ich sehr schnell im Antworten und sehr schlecht darin, Freundschaften zu halten.
0: Aber was denkst du denn, was das für Folgen auf dich und deine Gesundheit haben wird, wenn du die ganze Zeit deine tatsächlichen sozialen Kontakte vernachlässigst? Das ist super. Ja?
1: Ja. <lacht> Nein. Also
0: Mutti ist nicht traurig. Doch,
1: das sind alle traurig. Also ich habe wirklich, ja. also ich habe, ist ja auch voll klar, ne, also ich habe, das, das ist, ähm, klingt vielleicht auch schlimmer als es wirklich ist, um mich aus dem Song auch selbst zu zitieren. Aber das ist tatsächlich so, dass ich, ich habe keine Kumpels oder so, mit denen ich rumhänge. Ich habe auch keine Freizeit oder sowas, sondern alles hat immer in irgendeiner... Du hast doch
2: Brian, wie kannst du das sagen? Genau, ja,
1: aber das, mit dem arbeite ich auch. Also ich habe niemanden in meinem Kosmos, mit dem ich viel Zeit verbringe, der nicht mit mir zusammen an irgendwas arbeitet. Das habe ich nicht. Ich habe keinen Freund, mit dem ich mich treffe, um rumzuhängen. Gibt's nicht. God,
2: das klingt irgendwie traurig. Ja, das ist ja auch
1: traurig. Also, Ich weiß auch, das ist auch eine der Sachen, die ich irgendwann mal ändern muss. Momentan ja. bestimmt mein Leben, dass ich das so mache. So. Und ich kann mich dagegen nicht wehren, weil sonst werde ich hibbelig und so. Aber ich äh, sehe alles, ähm, was nicht irgendein bestimmtes Ziel verfolgt oder in eine Richtung geht. Und das ist nun mal immer mit Kollegen viel eher der Fall als mit Freunden oder so. sicher halt Zeitverschwendung an. Und das halt schon seit Jahren. Und ich werde richtig hibbelig, Scheiße. wenn ich das nicht mache. Also wenn ich, wenn ich bei irgendwem bin... Ich fahre dann, keine Ahnung, zu meinem Kumpel Lars oder so und wir sind so zehn Minuten im Garten. Da denke ich schon so langsam so, oh, Digga, du musst los, ey, was du jetzt alles machen könntest.
0: Oh wow. Okay, folgende Frage. Ich habe dir ja gestern den Sauerteig geschickt.
1: Ja, <lacht> das ist für mich der Ausstieg aus diesem Leben.
0: Der Finn kriegt von mir einen Roggenvollkorn-Sauerteig mit Anleitung.
1: Mhm.
0: Und der Finn hat gesagt, er möchte dazu kein Video drehen. Und ich war... Empört.
1: Ja, ne, warst du, ne, aber ich bist bisschen ne, 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 schon.
0: Nein, nein tatsächlich, ich, tatsächlich war ich, ähm, hat, hat es mich gewundert, weil ich das Gefühl habe, du nimmst jede Sekunde deines Tages jeden Tag mit. Gefühlt natürlich.
1: Genau, da, ey. Und
0: dann, dann machst du so ein großes Projekt wie das erste Brot.
1: Ja, aber genau, naja, vielleicht mache ich, mach ich davon, keine Ahnung, Post, kein, also das überlege ich mir aber auch nicht. Aber das ist halt das nächste Problem, ne? Also wirklich, also das klingt total dumm, ne, aber ähm, ich habe viel zu viele Sachen und das wird langsam zu einem Problem. Für voll viele Leute ist es ein Problem, immer wieder Inhalte zu finden, die sie posten können oder sich interessant zu halten oder so. Und ich habe immer wieder... Also wirklich jeden Tag halt irgendwelche Besprechungen mit Leuten und sag, okay, ich kann das jetzt nicht posten, ich kann das jetzt nicht mit reinbringen. Das sind so Mixed Messages, weißt du? Nee, nee, warte Weil, mal,
0: worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, mit dem Brotbacken nur für dich anzufangen, so. ohne dass...
1: Na, Ohne, du, wolltest ja aber po du wolltest aber ja daraus, dass, du hast ja gefragt, ob wir da ein Video draus machen wollen.
0: Genau, weil ich mir dachte, du bist sowieso jeden Tag mit.
1: Nein, das mache ich überhaupt alles nicht. alles mit.
0: Das wirkt nämlich voll auf mich so. Und ich, wir haben, Josi und ich haben da auch letztens drüber gesprochen, wie krass das, Josi, du meintest, wie krass es uns auch unter Druck setzt, unter anderem, deine Videos zu sehen und zu sehen, wie viel du an einem Tag schaffst.
1: Ja, aber das ist nur ein mini, mini, mini Bruchteil von dem, was ich tue. Das klingt halt dumm, weil das, das klingt, als wenn ich das versuche zu intensivieren oder so. Aber das ist, ich poste nur Sachen, entweder wenn ich irgendwas zu sagen habe oder irgendwas klarstellen muss oder wenn mir langweilig ist. Und das sind immer diese kurzen Momente ähm, zwischen meiner eigentlichen Arbeit und dem, was ich eigentlich tue. Das ist das, was ja. ich auf Social Media poste. So. Das ist das, was, was ihr mitbekommt. So Dazwischen es hat die ganze Zeit auch eh langweilige Arbeit, ne? Also wer will das schon sehen, wie man... Also
0: Jussi, er will uns damit sagen, dass wir uns noch mehr unter Druck setzen sollten, als wir es sowieso schon tun.
2: Nein, nein. Nee, so verstehe ich das nicht. Also <lacht> äh, ich glaube, das ist auch wirklich eine Typsache. Ich habe nur gesagt, es nervt mich zu sehen, wie viel andere schaffen und ich nicht. Aber ich glaube auch, dass, dass so positiver Stress sich bei mir auch daraufhin auswirkt, dass ich dann doch voll viel schaffe und doch voll viel mache. Ja, ich
1: weiß nicht. Das hat, aber es hat. Kennt ihr Marie Meinberg? Ähm, nee. Das ist eine Freundin von mir und äh, die ist halt so die hat so den Ausstieg voll geschafft, die war genauso wie ich, hoch 10 aber auch noch, so richtig unter Strom, die hat, die hat von allen Seiten gebrannt so und jetzt malt die seit einem Jahr nur noch und ist bei ihrer Tante in Frankreich oder so und ist so richtig rausgekommen und predigt das aber auch, dass ich das auch machen soll. Ne? Und
2: ich glaube auch, dass dir das irgendwann auch passieren wird, dass du gar nicht drum rumkommst.
0: kommst. Und der erste Schritt ist das Brotbacken, sag ich dir.
1: Ja, ja, ich weiß, dass ich das machen muss, aber sie sagt das halt auch immer und sie kritisiert das auch zum Beispiel an mir, weil sie sagt, das, was ich äh, da rauspuste, macht nämlich genau das, was ihr gerade gesagt habt, das setzt Leute unter Druck und erzeugt halt noch mehr Workaholics und, ähm, und äh, zwingt die Leute, sich selbst schlecht zu fühlen, wenn sie sich einen Tag ausruhen und so und das ist echt nicht meine Intention, sondern ich begleite einfach nur Teile meines Lebens und ich habe da auch, ernst, das ist total klar, kann ich auch voll klar sagen, ich habe da ein Riesenproblem, ne? das ist ein riesenproblem was mir hart auf die füße fallen wird früher oder später wenn ich es nicht schaffe stück für stück irgendwas abzubauen so davon ja.
2: du verarbeitest das ja auch in den songs von deinem neuen album pop durchgestrichen ist doch durchgestrichen oder
1: mhm. Mal so mal so oder immer so wie, wie ja genau immer wie ich gerade wenn es mir unangenehm ist dass das popmusik ist dann streiche ich es durch und <lacht> wenn ich dazu stehe dann schreibe ich es ganz dick in futura Bolt. Auf, auf ich fand es irgendwie
0: interessant Es war so ein, so ein mix aus einfach nur rap und Indie-Pop und es hat mich irgendwie so auf allen Ebenen
1: stimuliert. angekotzt. <lacht> das hat mich sauer gemacht primär.
0: <lacht> Nein, ich fand's geil. Gehst du hast du eigentlich jemals vor,
1: auf Tour zu gehen oder sowas? Nee, immer noch voll Hose voll. Also ich habe Bock, so wie bei dir, ne? so mit auf der Bühne rumspringen und so und Tracks abzufeuern. Das will ich mit Brian ja schon die ganze Zeit machen. Do Duet Yourself heißt das. Und wir, sind, wir wollen B2B. Brian und ich wollen so eine Küche umbauen. Habe ich dich eigentlich auch schon gefragt, ja, ne?
2: Nee.
1: Okay, das mache ich jetzt offiziell. Also wir wollen, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt, das wollen wir jetzt seit zwei Jahren machen, wollen wir eine Küche... <lacht> Ruhe. Eine, wir wollen so eine Küche umbauen. Und der Plan ist... Ähm, dass wir äh, so eine Mikrowelle zum Beispiel umbauen und die einzelnen Felder von 1 bis 9 benutzen, um so Sounds zu triggern. Und dann hast du, ähm, du hast äh, vorne so zwei Herdplatten und eine ist halt ein Jugwheel und die andere ist aber noch eine funktionierende Herdplatte. Und dann wollen wir äh, durch alle deutschen Städte in jeder Stadt einen Gig geben und dann immer in der jeweiligen Stadt einen DJ aus der Stadt dazu holen ähm, und einen Koch aus der Stadt. Und äh, dann gibt es halt uns beide, diesen DJ und den Koch. Und das machen wir als Tour. So Und auf sowas habe ich voll Bock, auf meine eigene Musik. Da, hat, da scheiße ich mich jetzt schon ein, wenn ich daran nur denke.
2: Und sollen die Leute dann auch was essen da?
1: Wenn sie wollen, ja. Können sie doch.
2: <lacht> ja, klar. klar. Okay. Du Aber ich meine, aus eurer Küche meine ich so. schon. Ja. Also, ob du Oder was macht der Koch da? Ja, der
1: Koch, der kocht, der kocht.
2: Ja, der Koch, der Koch. ja das, ist ein, das ist ein crazy Konzept.
1: Mhm. Ich glaube, es könnte voll geil sein, weil das ist eine Action-Show. Und ein DJ-Set.
0: Es passt halt auch sehr gut zu dem, was Josi und ich seit vier Jahren planen, nämlich, dass wir eine Frittenbude umbauen wollen. Oh,
1: Ehrlich? Zu was?
0: Ja. Zu ähm. einem
2: äh, Fahrbahnstudio.
1: Ah. Aber auch, zur Mucke machen? auch,
2: wo man Fritten drin essen kann.
1: <lacht> Geil. Alles riecht nach Fett. Das Mikro ist eingesifft <lacht> und ist, alles nur mit so irglig. Schürzen vorne am Computer und so richtig Scheiße.
0: Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie wir in dem Teil auch nur einen Meter fahren, ohne dass ich mir einen Maul kotze.
2: <lacht> Aber ich würde die ganze Zeit auch fahren. Obwohl, Helene, du bist auch eine sehr gute Autofahrerin. Das muss ich dazu sagen. Ja. <lacht> Dann wird dir vielleicht nicht so schlecht, wenn du selber fährst. Ja, auf jeden Fall. Es
1: geht. Vor allen Dingen, wenn du auf deinem Beifahrer sitzt und eine Fritteuse steht. Das ist mega geil.
2: <lacht> ich hier alles nebenbei: Snickers. Gibt es eigentlich Fritteuse mit
1: äh, so 12-Volt-Anschluss fürs Auto?
2: Stimmt, so ein camping oder? Das ist mega, das ist das beste
1: Geschenk für Brian. Wenn ihr ihm danken wollt für das geile Intro, was er hier eingesprochen hat, schenkt ihm das. Da freut er sich sein restliches Ey, Leben drüber. Aber ist doch
0: schrecklich. Eine USB-Fritöse.
2: guck
1: mal gleich, ob es die gibt.
2: Ey, aber noch mal ganz kurz, um das Musikalische irgendwie mal äh, abzuschließen. Ja. Irgendwie viel von dem Album, was am 29.05. rauskommt, hat mich an so sehr organische Sounds aus den Sounds-of-Folgen erinnert. Mhm. Hast du da irgendwie was mitgenommen? Klar. Und, äh, Du hast ganz viel feature Recording betrieben, oder? Dafür? Ich habe
1: ganz viel bei dir gelernt.
2: <lacht>
1: zum Beispiel, okay. dass man den Tuner einsetzen kann. Das hat mich ohne Scheiß verändert. Äh, Josi hat mir, wir haben ja so eine Folge da gemacht. Und äh, da hat äh, Josi ein Beat gemacht. Und ähm, da habe ich wirklich eine wichtige Sache mit gelernt. Nämlich, dass man seine Sounds tunen kann, bevor man die benutzt. Und, und das hat alles verändert. Jetzt, jetzt mache ich Songs, die zum Beispiel in C sind. Ähm, äh, <lacht> ja, also äh, C liebe ich. <lacht> <lacht> Alles, ein Ton halt. Nee, klar, also ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall von da mitgenommen. Also ich war ja mit... Ähm mit Viva Con Aqua in Äthiopien, da habe ich schon voll viele Sounds mitgenommen. Davon sind so Vocal Samples, die man nicht mehr hört, so im Hintergrund. Aber ganz viel so Grundstrukturen sind davon. Philipp und ich haben auch viel Zeug genommen. Ihr, äh, das ganze Album ist ja so, ähm, weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wenn ihr das durchhört, von, vom ersten bis zum letzten Track, ist das ja, es hat überall Übergänge zwischen jedem Song und so. Das heißt.
2: Das ist super schön. Ja. Ja, ich habe mich eben. gefragt, ob das am Stream liegt, den ich da bekommen habe. Ähm, da ist wahrscheinlich das ich richtig, 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 ist richtig gut geworden diese äh, ja, diese Übergänge, Übergänge so, dass ja. man hört, das ist so ein Konzeptalbum, was vorne und hinten zusammenpasst.
1: Das finde ich halt geil, genau. Wir haben dann zum Beispiel so einen Song, der heißt Twingo. Da geht es halt darum, dass man im Auto so abhaut und dann ähm, am Ende wird halt Handbremse gezogen, dann ist halt so, das Parklicht geht an, dann, dann geht die Tür zu, also auf, dann wieder zu und dann bist du in dem nächsten Song und so. Weißt du, also du reist richtig, jeder Song ist so eine Reise, entweder im Auto oder dann cool. gehst du von da aus in die Bahn, dann läufst du durch die Stadt, dann hast du die Sounds der Stadt, die sind dann aus Hamburg halt gesampelt und so. Ähm, Mega schön. Genau, also ich finde es irgendwie geil, wenn man schon ein Album macht, ne? weil ich habe so das Gefühl, das gibt es nicht mehr so lange ähm, und ich habe das dann ein bisschen Zeitdruck, wie lange man noch so ein richtiges Album von A bis Z machen kann und das war irgendwie cool, das, das wollte wollte ich beim ersten schon machen und da habe ich es irgendwie nicht richtig auf die Reihe gekriegt und jetzt habe ich es endlich geschafft.
2: Ja, das wirkt alles sehr organisch dadurch. Okay. Das ist richtig nice.
1: Ja, ja, ey, ich glaube, diesmal war das halt cool, dass man so, weißt du, zum Beispiel ähm, dieser Song Hook heißt der oder die Hook. Ähm, der ist zum Beispiel nur aus ähm, Tastaturgeräuschen gemacht und so ein richtig rotziger Drecksbass. Das war's. So. Hm. Ähm, also viele der Sachen sind so aufgebaut. So. Das ein bisschen du
2: sampelst auch Franzi, oder? Ja. In einem ja, Song. Ja, genau.
1: Voll oh. viel, Da sind auch genau äh, Situationen aus den klimastand videos drin oder aus den Heimwerker-Sachen und so, wenn das ähm, gepasst hat und so. Genau, also voll vieles so rumgespielt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ey, pff, das ist mein Album, kann ich doch machen, was ich will, das ist doch geil.
2: Voll. Das Einzige, was mir irgendwie aufgefallen ist, du hast in dem Podcast äh, hier von Hotel Matze, von Matze, hm. äh, erzählt, dass du dieses Mal eine viel klarere Erzählstruktur gefunden <lacht> hast und viel klarer die Sachen gesagt hast. Und ich habe das Album beim ersten Mal gehört, danach das Interview und dachte mir, was? Nein. Wirklich nicht? Oh
1: Mann, ey. <lacht>
2: oh Mann, das tut mir immer leid. Außer bei Twingo, ja. ähm, da ist mir direkt alles im, also da konnte ich mir direkt alles vorstellen. Da habe ich genau gewusst, was du meinst. Krass,
1: sonst nicht. Und
2: auch bei Twingo. Auch Vielleicht auch noch bei warten, aber es sind ganz viele Songs, die ich drei, vier Mal hören musste, um überhaupt zu begreifen, was du da Ach wieder du verpackt Scheiße, hast. Scheiße, ey. Aber vielleicht ich, bin ich auch zu Aber, ehrlich, nee. das aber war. Okay, nee, gut. ich glaube
1: nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das können.
2: Es ist schon alles noch sehr verspielt und sehr metaphernlastig.
1: Boah, ja, ey, das war ich nicht der Plan. Aber ich, also es ist immer so, wenn du irgendwas also wenn du das, je doller du das verpackst, desto einfacher ist es natürlich auch irgendwie zu sagen. Ne? Das heißt, wahrscheinlich ist dein Unterbewusstsein so, dass du sagst, okay, so ganz klar kannst du es auch nicht erzählen, weil dann weiß ja jeder sofort, was du meinst und das könnte ja, ja auch gefährlich sein und so. Ähm, und dann verpackt man das wieder. Ist eigentlich nicht der Plan gewesen. Ich finde es eigentlich, eigentlich wollte ich super, super deutlich und klar und ganz eindeutig.
0: Nee, also super, super, super deutlich finde ich es auch nicht. Auf jeden Fall finde ich es äh, weniger kryptisch als das letzte Album, aber ich finde auch, find auch, dass du sehr immer noch sehr metaphorisch sprichst und äh, singst und rappst und das ist doch aber eigentlich das Geile,
1: oh. dass man. Hast du eine Mischung, ne? Ich find's so doof, wenn du so 100 Jahre rätseln musst, oder wenn es halt so, so äh, auf so einer, auf so einer meta ist, dass es nur noch so klingt, als wenn man über große, ungreifbare Themen sprechen würde. Dann, dann hat es irgendwie so ein bisschen diesen diesen persönlichen Charakter verloren, das ist cooler, wenn du weißt, aha, das klar sagt der das, weil das so und so ist. Ich meine, also ich glaube, es ist cool, wenn man das so beides hinkriegt. Manchmal kann ich mir das halt nicht verkneifen, dass irgendwie so ein Satz, der in irgendeinem Wort endet, was dann wieder der Anfang vom nächsten Satz ist und so. Und dann hast du einen, keinen, nicht mehr so einen richtigen Satz, <lacht> sondern nur noch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Kunststruktur. Aber wenn man das dann ein paar Mal hört... Weiß nicht, aber ich habe auch immer so, es gibt so, so auch so bei voll vielen Rap-Sachen oder so, die höre ich dann mit ein paar Leuten und dann mache ich auf Pause und sag so, Alter, was, wie klug ist das denn alle um mich herum so, ja, hä, was meint der denn? Ich so, was, das hörst du nicht und so, ist doch klar, ey, die, die Urne im White Cube und so bedeutet, und das ist mit denen so, und alle so, Alter, das hätte ich nie, und ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, aber ich de denke immer <lacht> sofort, ja, ich weiß ganz genau, was da geht und wie genial war das denn? Äh, vielleicht bin ich da auch äh, viel zu ähm, bildlich und denke mich da immer so rein, dann, keine Ahnung. Letztlich ich ist vielleicht sein. auch immer, dass das Wichtigste ist, eigentlich am Ende ja tatsächlich dann auch, ob es irgendwie, wenn es irgendwie halbwegs okay klingt, <lacht> so und das ist dann super schwierig, wenn man sagt, für einen selbst ist so die Sprache und der Inhalt total wichtig mhm. und dann benutzt du Wörter, die aber nicht so schön phrasierbar sind und so. Ach. Aber ich
0: bin sowieso ein Fan von kryptischer Musik. Also je kryptischer, desto mehr liebe ich es. Ja. Weil dann hast du so viel Interpretationsspielraum und kannst dir dein ganzes Leben darauf spiegeln, so ja. wie du eben gerade Bock hast.
1: Ja, voll, Vor allen Dingen, wenn du Musik... Also keine Ahnung, ich sehe es ja bei so ein paar Sachen, bei denen ich denke, so okay, die hat man dann einfach mal gemacht. Aber so beim letzten Album oder so sind Songs dabei. Die haben jetzt so, keine Ahnung, 20 Millionen Streams oder so. So abnormal hohe Zahlen in meinen Augen. Und dann denke ich wow. so, wenn du dass dann anguckst, dass das aber auch gar nicht so viele Leute gehört haben, sondern einfach ein paar richtig oft, ne? dann ist das, dann spricht das ja auch dafür, dass also so wie ich das an Musik liebe, dass man nach so und so viel Hören immer noch was Geiles findet, was einem ja. sich auf einmal offenbart. Und das, finde ich, ist das Allerkrasseste der Welt. Wenn du einen Song zum 30. Mal hörst und auf einmal denkst du, nein. Und dann hast du ihn auf einmal und denkst, oh Gott, was oh, ist das ein Genie, ey. Und das ist halt richtig krass, wenn man das irgendwo jemals schafft, dann habe ich eh schon alles geschafft.
2: Du hörst, hörst auch super viel äh, Hip-Hop in deiner, Freizeit ist das falsche Wort, in, in meiner Zeit. In meiner Zeit, ja. Du bist sehr, das wissen vielleicht viele nicht, weil du der, der Pop-Kliman bist, aber oh Gott. In, immer wenn wir irgendwie über <lacht> Musik sprechen, bist du halt super deep in auch so übelst viel Beat-Kram und Beat-lastigen Rap und äh, Real-Rap und so, ähm, ist das schon was, was dich irgendwie seit deiner Jugend begleitet hat oder bist du da jetzt so durch selber Beats bauen irgendwie drauf hängen geblieben?
1: Nö, ich weiß nicht, Deutschrap ist schon auch, also finde ich es immer noch, die, das ist das krasseste Genre, was es gibt, weil es jetzt auch mittlerweile ja so geil groß ist und so und gibt es für jeden Geschmack so tausend Trillionen Sachen, die man sich da rauspicken kann ähm, und da gibt es einfach voll viele Genies, also in jede, jede Richtung, ne? ob es nun äh, Producing ist oder, oder ähm, ach, keine Ahnung, ich stehe auch darauf Silben zu zählen und so und, und ich finde es auch geil irgendwie, keine Ahnung, so wenn du, wenn wieder so ein richtig sauberer 16er abgeschlossen ist und so, dann ist es so, dann geht mir das Herz auf und so. Das ist irgendwie, weil das ist also nicht nur musikalisch voll spannend und interessant, weil es geile Stimmen gibt und krasse Beats und heftige ähm, äh, Reime und so, sondern eben auch, weil, weil die Technik dahinter voll interessant ist. So. Das ist ja. einfach von A bis Z spannend, das Genre so. Und das bietet Pop ganz oft nicht. Außer du hast so, es gibt ja voll viel interessanten neuen New Pop der dann auch elektronische Krachsequenzen für 40 Sekunden hast du nur. Das ist dann so, da gibt es jetzt auch New Pop, das ist auch spannend, finde ich. Aber so dieser ganze klassische Kram, der einfach nur da ist, um irgendwo im Hintergrund rumzulallern, das finde ich irgendwie lahm.
2: Man kann sich ja äh, irgendwie deinen Musikgeschmack herleiten oder da reinschauen in deine Playlist, die du aktuell hast. Da sind über 1000 Songs drauf. Ich glaube, man könnte ungefähr 50 Jahre deine Playlist hören.
1: 70 Stunden oder so, ja
2: unendlich viel und du hast aber auch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, du hast unendlich viele Playlisten erstellt
1: ja. auf deinem Profil. Ja, ich weiß. Aber du musst das ja auch... Das
2: sind bestimmt 100 Playlisten. Eine davon m heißt Drake-Songs, die man hören kann. Ja. <lacht> da sind irgendwie vier Songs drauf von Drake. Dann gibt es eine, die heißt Club, da sind so Steve-Aoki-Sachen drauf. Die weirdesten Playlists ja. erstellt von dir.
1: Why? Ja, naja, ich weiß nicht, ich finde halt Musik geil. Also, das ist ja, also ich habe diese eine, die Daily Faves-Playlist. Ne? Das ist meine Hauptplaylist. Die, die ist auch richtig krass, ne? Ich wusste nicht, also ich wusste nicht, dass es das ein richtiges Game ist, ne? Ich krieg mittlerweile fast jeden Tag Anfragen von Musikern aus der ganzen Welt, die darauf wollen. Also sie schreiben ja, schreib mir E-Mails.
2: Mach mal auch auf. Hab ich schon. Oh, nice,
1: danke. Ja, also ich habe richtig so, ich kann damit auch richtig schon was bewirken. Ich habe meinen Bruder, mein Bruder macht Mucke, ähm, und äh, da habe ich einen, einen Song von ihm mal raufgepackt und habe dann geguckt, die anderen haben alle so 100 Plays oder so, und der hat irgendwie 12.000 oder so. Also ich kann mit der Playlist schon so richtig was bewegen eigentlich. Das ist voll heftig, das hat so einen richtigen Impact. Das habe ich nie gewusst, dass, dass Playlisten das machen können. Aber die haben, die hat mehr Abonnenten, ich weiß nicht, die hat 70.000 Abonnenten oder sowas, ähm, mehr als manche redaktionelle Playlisten von Spotify. Das ist schon voll krass. Und das ist krass, das ist super
2: wichtig für Künstler. Also ich sehe das ja selber, dieses Playlisten-Game, ja, wenn du in so einer Lo-Fi-Playlist äh, editiert von Spotify drin bist, Yo, das, das bringt dir so viele Klicks und du brauchst es als Künstler äh, auf Spotify, weil sonst kannst du darüber überhaupt nicht existieren. Ja. Und wenn du jetzt nicht auftreten kannst und ähm, das sonst nicht verbreiten kannst, ist das super wichtig, dieses Playlist-Ding. So, Ich habe auch, immer wenn ich was rausbringe, jetzt sage ich zu Homegirls, ey, mach das mal sofort auf die Playlist. Ich warte, äh. ich warte nicht auf die Sendung, schmeiß das per <lacht> da alles drauf Ich brauche jeden Klick. Ey, aber wo wir jetzt schon so viel über Musik gesprochen haben, lass uns bitte äh, unsere Playlist befüllen. Ich hoffe, ihr habt alle Wünsche oh mitgebracht.
1: Gott, ich natürlich nicht. Ich habe auch vergessen,
0: aber ich muss wirklich kurz diesen Foreneintrag hier vorlesen auf elektrikforen.de <lacht> von Elektro-Speedy-Schlitzeklopfer. <lacht> 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 Hallo, ich will mit meinen zwei Freunden eine betriebene Mini-Fritöse bauen. Ich finde es auch geil, dass er gesagt hat, dass er mit zwei Freunden macht, ja. damit es nicht so aussieht, als wäre er so traurig und alleine. <lacht> ja, genau. um die so und die bauen. Der Strom sollte halt über USB-Kabel kommen. Die Fritöse sollte so groß, äh, vom PC kommen. Die Fritöse sollte so groß sein, <lacht> dass dort eine Wurst mit der Länge von circa 17 cm <lacht> passt. Geil, passt. <ey. lacht> Aber ich habe ehrlicherweise gerade mal ein bisschen nebenbei ähm, äh, recherchiert, also so eine Fritteuse, die braucht schon so gut, äh, ja, so 200 Volt.
1: Wirklich? Die kannst du hochtransformieren.
0: Okay, während ihr
2: nach Fritteusen sucht, ähm, suche ich Songs für die Playlist raus. Und zwar von Soft Daddy vom neuen Album Pompad. haben wir, glaube ich, noch nichts drauf, draußen drauf. Doch, aber äh, trotzdem. Haben wir schon Club Bob Needed More Sex Drugs? Nein. Das ist tatsächlich mein Lieblingssong vom Album. Den finde ich mega, der muss unbedingt mit drauf. Geil. Äh, Fidel Castro hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt jetzt glaube ich nur noch Fidel K und der heißt Kabel 1 und äh, da ist so ein Video so ein Video dazu, wo er so äh, sich so ein bisschen über YouTuber nicht lustig macht, aber er sagt so ich gucke lieber Kabel 1 Reads Fernsehen als mir den ganzen YouTube Scheiß zu geben Kabel und da gibt's 1, gibt's das noch? Ich weiß nicht es ist auf jeden Fall sehr, sehr feierliches Video den Geil. möchte ich noch draufpacken und von Marvi Phoenix, neues Album Boys Toys ähm, was er gerade rausgebracht hat. Und der Song heißt Choose Your Fighter. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich jetzt wieder angefangen habe mit Tekken spielen. Geil. Yeah. Kennt ihr noch? Ja, klar. klar. Und da gibt es da gab's nämlich auch einen Tiger King. Und den wähle ich immer. Und
0: damit gewinne ich ah, jedes stimmt. Battle. Ja, mit dem, der, ist, der hat so voll die muskulösen Oberschenkel. So, ich erinnere mich. Und nur so ein, also, ein Tigerkopf. Ja, das ist voll. mein Geheimtipp für Tekken. Ich habe jetzt doch, doch noch einen Songwunsch. Und zwar hat Frank Ocean vor vier Tagen, also am 3. April, einen Song rausgebracht. Der heißt Die April. Den hätte ich gern.
1: Wir können auch, wenn wir schon dabei sind. Das ist natürlich sehr eintönig, aber wo du gerade Suft ge gesagt hast, muss ich immer daran denken. Der hat diesen Song mal gemacht, Flanelli heißt der. Ähm. Ich, ich habe mal so ein Buch geschrieben mit meinem Kumpel. Da sind wir nach einer Woche nach äh, Schweden geflogen und haben das da geschrieben. Und äh, ich hatte kein Internet. Wir hatten beide keins. Und ich habe äh, bei Spotify nur einen Song runtergeladen und das war der. Und dann haben wir eine Woche, sieben Tage, wirklich keinen Scheiß. Jetzt morgens nach dem Aufstehen bis abends ins Bett gegangen. Haben wir nur Suff Geil. mit Flanelli gehört. Und der, der Song, ich kann nicht mehr. Alter. Wenn, ich, wenn ich den anmache, der läuft zwischendurch immer mal wieder in irgendeiner Place, kriege ich sofort Gänsehaut, weil ich mich das an, immer an diese Zeit erinnert. Und es macht mich fertig. Alter. Der ist so geil, Alter.
0: Was ist das für ein Buch, was ihr da geschrieben
1: habt? Wir haben mal ein Buch geschrieben, dann haben wir einen Verlag gegründet und das rausgebracht. Das war so ein...
0: Das ist mir den Kurzgeschichten. Ja, ja, haben.
1: das ist kein richtiges Buchbuch, Buch. aber das war so... Ich habe so ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben und da saß mein Kumpel halt gerade neben mir und dann war ich so, haha, was ist das denn? Er so, ja geil, lass mal eins schreiben und dann wurde es hingesetzt und das gemacht und ähm, dann einfach rausgebracht. Wir sind vier Kopien an dem Spiegel-Bestseller vorbeigeschlittert. Richtig ärgerlich, <lacht> Alter. Ja, mega dumm. Aber... Egal, andere Geschichte auf jeden Fall. Suff ähm, hat da ein, mein All-Time-Favorite äh, Boom-Bap-Hintergrundsong geschrieben für diese Exkursion meines Lebens.
2: Hey, herzlich willkommen zurück, Freunde. Ähm, wir wundern uns gerade, dass wir betrunken werden von Alkohol und reden über Finns kleinköpfigen Bruder. <lacht> Ey, wusstet ihr, dass Drakes Sohn Adonis heißt und der von Geilish campino Legend, habe ich letztens erfahren. Oh, gut. Okay? So. Also, weg, also mit wie viel Druck setzt du denn bitte dein Kind in die Welt? Legend? Wenn du es Legend nennst. Adonis aber auch. Adonis, was? Und so. dann Den hat, hat der, was so ein kleiner Hempflegen. Ja, und hat so
1: eine Trichterbrust aus Versehen und so. <lacht> Voll, Scheiße, voll verkackt Mann, einfach.
2: Das ist mies. Ach, ich weiß nicht
1: genau. Ich glaube, der Name nimmt der ganzen Sache ja viel weg und dann kannst du ja auch teure Markenklamotten tragen und dann ist es auch wieder gut.
2: Ja, das stimmt. stimmt. <lacht> Ey Leute, ich habe noch, hab noch was gefunden eine ne Seite, die mir entgegengeploppt äh, ist und zwar heißt sie erfahre deinen Punknamen mm. und wenn ich eure Punknamen erfahren möchte, muss ich euren bürgerlichen Namen eingeben. Ich gebe jetzt hier Finn ein. Geschlecht Mann, Frau oder egal? Wie liest ist du das? Ist mir
1: egal F grundsätzlich. Kette. Ja, oh, das ist ein guter Name. Kette ist super. <lacht> ich
2: auch. Willst du Mann, Frau oder egal? Ich bin Frau. Du heißt Tante. Das finde ich kacke.
1: Ja, wir haben, ähm, wir haben so einen Motorradclub, jetzt ja, wo 125 er ähm, moped kannst du jetzt ja auch ohne Lappen, also mit so einem Sonderlappen für 500 Euro, ohne praktische Prüfung fahren. Ähm, und da wir heißen Four vornips also Four, four Nibblers, ähm, weil es gibt so Abschmiernippel, die gibt es zwar nicht am Moped, aber ist egal. Auf jeden Fall sind in dieser Gang Malte, der heißt Schuba Brian heißt Bully, ähm, ich bin Knolle, Joelle ist Skitschi und Waldo ist Kalle. Und wir fahren zusammen mit einer 125er nach Italien, wenn, wir, ähm, wenn das hier alles vorbei ist, ja.
2: Aber hattet ihr in der Jugend irgendwie mal so Phasen, so Punk oder Emo oder Hip-Hop, wo ihr Klar. völlig... Was denn?
1: Alles, was du gerade aufgezählt hast. Ich habe mal Welche in einem Klamottenladen gearbeitet, ähm, ich glaube erst, ich habe eine Zeit lang in einem Klamottenladen in Zeven gearbeitet. Da hatte ich noch so, ich hatte mal Dreadlocks. Und zu dem Zeitpunkt waren die raus, also ich habe die rausgekämmt. Und dann habe ich Naturfilz gehabt, aber nur auf einer Seite von meinem Kopf. Immer auf der, auf der ich geschlafen habe, nämlich links. Und da hatte ich einen großen Dread und auf der rechten Seite hatte ich nichts. Und so bin ich in Zeven an den sogenannten Laden Stoffwechsel geraten. Die fanden das optisch interessant. Haben sie gesagt. Und deswegen habe ich den Job da bekommen als Verkäufer, weil das so zu dieser Jugendkultur gepasst Was hat. hat. Nö, er... nee, okay. naja, es sah so aus, als hätte es gestunken, aber hat es nicht. Und am ersten Tag von meiner Arbeit kam ein Typ rein von, ähm, nicht Fubu, wie ist das andere nochmal? Äh, Kalkani. Und, äh, hat mich gesehen und meint so, ja, du bist genau der Typ, der hier von uns ausgestattet werden will. Und ich habe gar nichts gerallt. Ich habe da so Röhrenjeans getragen und so und war anti alles, so mit Zwille vor der Sparkasse und so. Und dann äh, hat er mir aber kalkani klamotten geschenkt. So eine, so eine Hose hast du noch nie gesehen. Die war so geil. Die war größer als ich als kompletter Mensch. Und eine Seite stand Karl und auf der anderen Seite stand Kani Und die eine Hosenseite war ähm, Silber und die andere war Jeans. <lacht>
2: Oh, Killer, ich weiß ja. genau, wie es aussah.
1: Ja, und die musste, die habe ich dann bekommen, habe ich nachher bei Ebay vertickt. Ähm, und ein paar Pullover habe ich auch noch bekommen. Da war ich Hip-Hop. Aber wie alt vor warst du da? 15 oder so. Vielleicht. Gut. 16, irgendwie so. Ja. Ähm, vorher war ich lange Metal. Da hatte ich nur lange Haare vor meinen Dreadlocks natürlich. Ähm, ja, und danach. Habe ich Schlag kurz getragen, Schlaghosen und so? Da war ich Hippie und dann bin ich, dann war ich Skater bis heute, bis zur Jugendweihe. Geil.
0: Und du, Helene? Das Ding war, ich glaube, ich war immer irgendwie zu uncool, um zu checken, was gerade, was man jetzt so machen soll. Ähm, das heißt, als Emo richtig geil war, ich habe mich halt nie so richtig getraut, mitzugehen. Und deswegen habe ich mir einfach so einen Bob geschnitten. Und sah aus wie so, ein, so eine übel süße <lacht> aber habe ihn halt nicht so konsequent, so zum Beispiel irgendwie so mit so einem richtig krassen Pony gemacht, weil ich auch dachte, so ich will halt immer noch so Syrian Wedding äh, accessible sein irgendwie. <lacht> also, das, also ich accessible. hatte immer diesen, diesen Struggle in mir. So bist du, bist du eine gute syrische Tochter <lacht> oder bist du Emo und Punk und alles? Ja, das verstehe ich. Aber ich war, also irgendwann mal bin ich dann natürlich sehr tief in die in, 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 in Hip-Hop reingeslidet. Aber ich hatte meine Phase, wo ich nur grün getragen habe. Da war ich zwölf. Warum?
1: Wie? Ja. Also alles? Komplett von Kopf ich? bis Fuß? Wir waren,
0: also mein Papa und ich, wir waren bei der Metro und da haben die gerade so Kleidung gehabt. Die, die waren alle in dem gleichen Grünton und das war genau der gleiche Grünton wie meine Augen. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich will das alles haben. Und ich hatte halt, also meine, Eltern, meine Mutter hat uns hochgeschickt, so dass wir eben Kleidung kaufen sollen weil mir nichts mehr gepasst hat zu Hause. Ich habe auch früher immer meine Hosen zerschnitten, ähm, oben am Bund. Ähm, also alles, alles zerschnitten, Hosen, mhm. Unterhosen, Strumpfhosen, alles zerschnitten, weil ich das nicht ertragen habe, dass mir irgendwas auf dem Bauch liegt. Und so schickte uns meine Mutter los und dann dachte sich, mein Vater ist ja geil, äh, wenn wir hier in einem Rutsch alles weg haben und dann haben wir von jedem, was grün war, einfach eine Sache gekauft und meine Mutter, <lacht> hat es einfach nicht passen können. Aber ich habe konsequent
1: durchgezogen. Ich habe
0: alles Geil, die
1: ganze aber. Zeit angezogen. Crazy. Ist mega. Weißt du, dass so der Onesie entstanden ist? Aus deiner, da hättest du einfach mal ja, ein Million draus machen können. Kennst du, du noch den Onesie? Diesen, ja.
2: Ich kenne das nicht. Was ist das?
1: Das ist so ein Ganzkörperanzug. Also ah, okay. aus... Weißt du, wo Hose und Pullover zusammen sind? Und die Geschichte dazu ist, dass da zwei Schweden oder Finnen oder keine Norweger oder so, ja, die waren auf so einer Party, nach einer Party sind nach Hause gekommen, haben sich so eine Tüte gedreht, saßen auf dem Sofa, haben einen geraucht und dann haben die sich so darüber aufgeregt, dass der Hosenbund so nervt. Und dann haben sie den einfach abgeschnitten und hatten die, hatte die Hose halt keinen Bund mehr und dann haben die den Pullover, und weißt du, Alter, ey, diese Bündchen machen mich fertig, das auch Geil. abgeschnitten und einfach zusammengenäht. Ey, okay, und danach ging die Erfolgsstory halt los. mein so, Alter, das müssen wir produzieren. Haben die das gemacht? Und kurz nachdem die gelauncht haben, war ich mal auf der Webseite, weil das so Startup-Superking-Geschichte war. Und da war so eine Weltkarte und da war immer so ein kleiner Punkt, der aufgeleuchtet hat, wenn irgendwer aus der Welt gerade irgendwo was gekauft hat. Und war der Punkt immer da, wo die Person das gekauft hat. Alter, du, du, du konntest ja. gar nicht so schnell gucken, wie bong, 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 bong. so ein Ding hat irgendwie 300 Euro gekostet oder so. Das war krass. Ja. Hättest du das einfach mal zusammengenäht? Dein Outfit ja, damals, Helene, geworden. dann wäre es richtig krass geworden.
2: Wow. Ey, Leute, ich habe noch zwei äh, Sachen auf der Bucketlist. Zum einen habe ich ein kleines, ähm, es gibt so einen Twitter-Account, der heißt das Hip-Hop-Archiv. Da gibt es unendlich viele geile Hip-Hop-Momente von früher. Da habe ich ein kleines Rätsel zusammengestellt. Ich habe aber auch noch, was gerade frisch eingetroffen ist, unser homegirls Song. Josi, ich bin bekommen, so
0: glücklich. unser Wo alle Gäste Verfolgung. sich eintragen sollen. ja.
1: Habt es ihr das unser, gedruckt?
2: Ja, das haben
0: wir drücken lassen.
1: Nein, und äh, das ist ja ist geil. Der erste aus. Gast,
0: der da eigentlich jetzt äh, <lacht> so reinschreibt, Josi will reinschreibt, ja, schreiben. können wir machen. Also
2: ich würde vorschlagen, ähm, ich würde vorschlagen, ich lese dir die Fragen vor und du beantwortest das sie ist schnell eine Idee. und wir tragen das nach. Vorne sind Helene und ich drauf mit Delfinen und so im Memphis Cover-Style? Ja.
1: Und B hinten ist ein Bär?
2: Hinten ist ein Bär ja. und der hat eine Kette um. Da sind wir auch drauf. Das ist das schönste oh, das ist geil, worden, Leute. Ich lieb's, Alter.
1: Ja, ist wirklich sehr Also,
2: gut. ganz kurz. Name? Finn. Kette. Ähm,
1: ja, aber ich habe mich früher ganz gerne <lacht> Kette. Möchte ich, genau.
2: Kette, na eben.
1: <lacht> doch, ich möchte Kette. Kann ich doch selber aus. Ich fülle das aus hier.
2: Sich, okay, Kette. Wohnort?
1: Ähm, Klimansland.
2: Mhm. Beruf?
1: Ä ähm, ähm, Webdesigner.
2: Jetzt steht hier, das wollte ich mal werden, aber was mich eigentlich interessieren würde, ist, was wolltest du nie werden? Ich würde das noch ergänzen.
1: Äh, Pilot fand ich immer schon irgendwie nicht so. Ich habe immer diese Assoziation Busfahrer in der Luft so, weiß ich auch nicht, hat mich nie interessiert.
2: Okay. Nur viel besser bezahlt.
1: Wobei, ich habe gerade gehört, German Wings wurde gerade eingestampft.
2: Ach krass. Heute, mhm.
1: gestern, also jetzt gerade. Ja, voll krass. Und mein Onkel ist Pilot, da auch. Ich glaube, das ist jetzt arbeitslos, habe ich in den Scheiße. Medien erfahren. Mhm.
2: Aber kann er nicht in einem deiner 1000 Startups ein? Klar, kein Problem, den bringe ich unter. Kann auch irgendwas. Überflieger. Du hast doch ungefähr alles zwischen zwei und 200 Rädern im Hof. Kann der nicht irgendwas davon fahren oder fliegen?
1: Bringen wir unter. Okay. Ein Radfliegen.
2: Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Boah,
1: das sind so. Das, das sind normalerweise Fragen, wofür man sich mal ganz kurz in sein Kinderzimmer ja, zurückzieht. Überleg und mal, wer die gestellt hat. <lacht> Ach so, ihr habt entschieden, was da reinkommt, ja? Mhm. Ja, natürlich, das war Helene, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde wahrscheinlich sagen, äh, selbst mit, oder ich würde mir raten, Mini-Ramp macht dir keinen Spaß. Weil ich habe, das war mein Lebenstraum, ungefähr 20 Jahre in meinem Leben, habe ich mir eine Miniram gebaut und habe gemerkt, dass ich echt lieber Streetskater bin und dass ich eigentlich Miniram fahren gar nicht mag. Und das war so ein langer, langer Lebenstraum, den ich mir hätte schenken können und dafür lieber <lacht> Pilot geworden wäre oder so. Okay. Das okay. war's schon, was habt ihr für ein kurzes Freundbuch? Nein, drin? nein, nein,
2: es geht weiter. Ich habe nur Achso. okay zu deiner, zu deiner Antwort gesagt. Ach ähm, Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist,
1: ähm, ich habe unseren Hund mit dem Quad, also ich wollte mit dem Quad mit dem Gigi. Hund gehen, ja mit Gigi. Oh. Sondern ich wollte mit ihm mit dem Quad gehen. Und ich habe den halt so zwei Wochen daran geführt, dass er langsam lernt, dass Quadfahren cool ist, so immer da gefüttert und alles. Und dann sind wir auf dem Acker gefahren damit. Und dann. Ist er war ja so vor mir und ist irgendwie umgedreht so und wollte zurück und dachte ich so, okay, wollen wir zurück wollen? Alles klar, dann lass zurückgehen, Gigi. Und er läuft so los, dreht sich so zu mir um und gibt so Gas. Ich so, okay, boy, let's go, big boy, let's go! Und gibt immer mehr Gas und er läuft und überschlägt sich seine Beine brechen schon so weg und er gibt immer mehr Stoff und ich gebe auch immer mehr Stoff und, und er rennt bei uns zu Hause, sind wir auf dem Hof und er rennt am Haus vorbei und sitzt oh hinten my. so zitternd neben dem Haus. Ich so, oh Gott, was hast du, was hast du, Junge? Und so, und nehme ihn so auf den Arm und, und schmust ihn so und sagst so, oh, Gigi, was, was passiert und so. Und dann ist er irgendwann einfach so beleidigt weggegangen und dann habe ich so, ger so gerochen, es richtig heftig nach Kacke riecht und gucke so auf meinen Arm. Oh mein. Alles voll geschissen. <lacht> da habe ich ihn halt gejagt, der hat sich vor Angst eingekackt und oh man, das, was dümmst, was ich seit länger. es war nach fünf Minuten und, und ein Brustknochen Knochen wieder gegessen, aber ja, ich, dachte, ich, ich dachte, wir haben... Genau, ich ja. dachte, wir haben so einen Moment, weißt du, wir haben so eine coole Zeit zusammen. Und er dachte so, er stirbt. Und, und er hat sich halt, weißt du, das musst du erstmal schaffen, dass du dich als Hund beim Laufen vor Axt einkackst, oh ist schon mal eine richtige Ansage. Mann. Und dann war mein ganzer Pullover voll geschissen. und <lacht> also,
2: Das erinnert mich an die Story, wo ich letztes joggen war.
1: Durch eingeschissen hast vor Angst. Fast. Fast? Ja.
2: Hä? Nee, ich hatte irgendwie, ich hatte übelst krass Durchfall. Ich weiß aber nicht warum, bin aber trotzdem joggen gegangen. Und bin dann, weil es echt eng wurde, ins Kaufland reingejoggt oh und habe da die öffentlichen Toiletten gesucht und den, das Personal dort angeschrien. es war übelst so unangenehm, da habe ich einfach nur so 5 euro schein in die Kasse gelegt und so 20 Cent reinwerfen und habe gesagt, hier stimmt so. Und bin wieder rausgejoggt. 200 Euro für die
1: Renovierung, so eine Grundsanierung.
2: Ja, oh unangenehm.
1: Ja, das ist unangenehm. Das ist sogar unangenehm zuzuhören.
2: Okay, vier Fragen haben wir noch. Lieblingsrapperin. Also, Lieblingsrapper in? Kann beides sein?
1: Ähm, kann ich das nachreichen? Ja. ja,
2: das würde ich gerne können. Weiß nicht, kann man bei dir auch streichen wie ein Kniffel?
1: Nee, nein, nein, nein. Ähm, äh, Kitesurfen. Okay, gut. Kann ich nicht. Habe ich irgendwie, das ist mein Kryptonit.
2: Kannst du surfen?
1: Ja, ich kann surfen und ich war begeisterter Drachenflieger früher. Ist Surfen
2: ich nicht die Hölle?
1: Nee. Ich habe eine Woche also, ja. versucht
2: zu surfen. Ich finde es gibt nichts Beängstigerendes und ja. anstrengenderes als das. Aber ich finde
1: diesen Washout und so. Also ich war auch erst einmal surfen so, ne? Ja. Ähm, aber ich finde das richtig krass, wenn du so richtig auf den Sack kriegst, ist das, das allergeilste.
2: Alter, aber nee, das ist ich fand's zu krass. Ich habe meine Na, aber das ist
1: manchmal so, ich war, weißt du, ich, daran musste ich ganz oft denken. Ich habe früher in Bremen, habe ich meine Ausbildung gemacht und dann bin ich in der Pause immer Skateboard gefahren hinten in, in Bremer ähm, Scheißegal, das ist so ein Hafen so Und äh, ein Tag wollte ich dann irgendwie so sechser stufen Irgendwie bei so einer Laderampe springen Und dann habe ich mich, keine Ahnung, beim Absprung war ein kleiner Stein Und dann ich, habe ich mich so auf die Fresse gepackt Wie, keine Ahnung, zehn Jahre nicht Und lag auf dem Boden Und bin halt so richtig mit dem Hinterkopf aufgeschlagen Und mein Knie ist aufgeschlagen und so Und ich lag da am Boden und konnte mich nicht mehr bewegen Und das war so ein stechender Schmerz durch den ganzen Körper Und, und dann habe ich so in den Himmel geguckt Und auf einmal, nachdem ich wirklich so ein Jahr Einfach nichts gemacht habe, außer zu arbeiten Habe ich gemerkt, dass ich noch lebe Weißt du? Das war so ein, so ein Boom. Und dann lag ich da und alles war so. kennst du diesen Schmerz, wenn du schon so taub bist und du gar nichts mehr richtig checkst, weil das alles so schlimm ist? Und äh. den hatte ich und lag da und habe mich 20 Minuten nicht bewegt und habe nur gelacht, so, weil ich dachte: Alter, ich bin noch da, Alter, es gibt mich noch, ey. Es geht weiter und so. Und das war voll geil. Und das habe ich beim Washout auch, wenn du so richtig durchgenudelt wirst da in so einer Welle, ne? Und Alter, kurz nicht weißt, ob du wieder hochkommst.
2: Das fand ich so schlimm.
1: Aber das ist schon ein geiles Gefühl, weil das wirklich so todesnah ist. So. Ey,
2: genau, das ist doch kein geiles Gefühl, das ist das Schlimmste. Ey, das fällt mir gerade Ey, für ein, dass mich das ich genau das letzte schlimm.
0: Nacht geträumt habe. Aber dass ich Was? immer so ganz knapp vor einer Welle bin. Oh. Und dann geht's mhm. sie an mir vorbei.
1: Krass. Liebe Traumdeuter? Kannst du das deuten auch? Du kannst das doch bestimmt, oder? Du kannst bestimmt Träume deuten.
0: Ich mache ganz viel Traumdeutung, ja. Ich habe gerade eben erst einen Traum meiner Mutter gedeutet.
1: Ey, dann kannst du das doch selber beantworten. Ja.
0: Wahrscheinlich. Muss ich mal jetzt drüber nachdenken. Irgendwas... Mir fällt da ja auch gerade erst. Deswegen habe ich mir jetzt die Regel eingeführt: die erste Stunde nach dem Aufwachen, kein Medienkonsum, damit ich erstmal auf meine Träume klarkomme. Mhm, und krass. erstmal meine eigenen Träume interpretieren kann. Ich träume auch richtigen Abfuck. Immer das, was ich am Tag
2: vorher erlebt habe.
0: Ich habe ganz lange immer wieder geträumt, dass ich einen Welpen habe, den ich nicht füttere. Das, oh wow. Gott. Das ist so schlimm.
1: Das ist echt schlimm. Dass ich du den schweiz. dann
0: irgendwie nach einem Jahr zu Hause finde bei mir und der mich dann so ganz traurig treu anguckt. Oh Gott. Und es, ist es ist schrecklich.
1: Ja, Träumst das ist du, Finn? Vor lange schon nicht mehr. Das ist total traurig. Früher hatte ich richtig ganz doll intensive Träume, so mit Reden und morgens aufwachen und weiterspinnen und noch so eine halbe Stunde Hype halb pennend im Bett liegen und so weiter dichten und so und ich träume schon so lange gar nichts mehr. Ey, ja, ja, aber Voll das kann man sind. üben.
0: Ich kann dir ähm, einen Trick äh, zeigen, wie du lucid träumen kannst und dass du dann im Schlaf auch merkst, dass du träumst.
1: Ja, es hat Luca auch schon, mein Bruder, der mit dem kleinen Kopf, der hat das auch gemacht. <lacht> der hat, sieht übrigens wieder ganz normal aus. Ähm, aber der hat äh, der hat das auch eine Zeit lang gemacht und der hatte diesen, diese eine Nacht, wo er fliegen konnte.
0: Geil. Ich liebe das ja. Träume Träumen und das geht nach einer yes. Woche. Wenn man das eine Woche lang übt, dann geht es.
1: Er hat es ein Jahr geübt oder so.
0: Nee, also ja, er hey, meine gib Technik gib mir das mal mit, ich will Woche. das wissen. Man malt sich einfach einen Buchstaben auf die Hand, auf die Rückhand ja. und dann fragst du dich während deines Tagesablaufes einfach immer mal wieder so, träumig, guckst dir auf die Handflächen und mhm. drehst dann die Hände um. Und wenn der Buchstabe drauf ist auf deiner Hand, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du. Also dann träumst du nicht. Ja, und dann bist mhm. du im echten wachen Leben. Und wenn du das fünf, sechs Mal in deinem normalen Wachzustand machst, jeden Tag, dann wird sich dein Traum-Ich das irgendwann mal einprägen. Äh, und dann würdest du das nach ein, zwei Wochen auch im Traum machen. Und das Gute ist.
1: Wie das dreht dann im Traum die Hände um ja, und dann siehst Traum, du, da ist kein Buchstabe drauf. Im
0: Traum, genau. Ja, das wäre natürlich der Link, den ich jetzt noch hätte machen müssen. Im Traum fragt sich dein Traum-Ich dann ja freue mich und dreht die Hand um, da ist kein Buchstabe, weil das Traum, ich, sich temporäre Veränderungen nicht merken kann. Krass. Und dann? Ja, und dann kann man deinen Traum kontrollieren. Also erstens, kriegst du
1: sofort Brüste und fass mich selber an und dann ist der Traum wieder wenn vorbei. Wenn
0: das dein großer <lacht> Lebenstraum ist. Das, das
1: mehr will ich nicht.
2: <lacht> da kommen wir gleich zur letzten Frage. Mein größter Wunsch.
1: Ja. <lacht> Haben wir doch gehabt gerade. Ich möchte mit luziden Träumen meine Brüste vergrößern.
0: Ey, wenn ihr eine Schönheits-OP machen könntet, was wär's? Ja. Safe direkt. Ich würde mir eine winzig
2: kleine Nase machen. So klein.
1: <lacht> die man nicht mehr sieht, die nach innen geht.
2: Lord Voldemort Style. Und ihr?
1: Ich habe so einen Überknochen am Fuß, weswegen ich ausgemustert wurde.
0: Langweilig. Was ja,
1: <lacht> das ist das Einzige. Entschuldigung.
0: <lacht> und Helene, du? Ich glaube, also wenn, wenn ich ein Schönheits-, eine Schönheits-OP ohne irgendwelche ähm, äh, Folgen und Schmerzen und irgendwas, dann würde ich mir wahrscheinlich äh, die Beine brechen lassen und mich... Äh, Oh, das so würde ich auch machen.
2: Größer so machen.
0: 7 cm. Ich will
2: ja. gar nicht groß sein. same. same.
1: Aber ich finde euch beide eigentlich mega cool. Ich habe ähm, ich habe ja Josi habe ich ja vorher schon mal getroffen. Hier ich habe ich ja erst, ich weiß nicht, viel später. Ja, genau, da habe ich das erste Mal getroffen. Und ihr beide seid so ihr habt so eine richtig <lacht> coole kleine Größe. Ihr seid halt beide klein und das finde ich aber cool zusammen. Wenn ihr nämlich, weil ihr seid ja ein Team. Wir sind
0: zusammen klein. Und wenn ihr
1: Ja, ihr seid zusammen klein und damit seid ihr wahnsinnig groß. <lacht> Nein, ihr seid aber, ihr seid, ihr seid, ihr seid wie, so ein, wie so ein krasses Tag-Team. So. Dann kommen die da, und dann kommt ihr so und dann denkt man so, alles klar, okay, da weißt du direkt, was los jetzt, ist. Yussi, das sind die beiden von mit so dem Freundesbuch. Ne?
0: Ja, ich mhm. auch. Genau das. Und so 70 wäre wieder groß. Das so nervt. einfach 1,65? Das fände ich so eine, ja. also eine stabile Größe. Ich will kein Model sein, aber das
1: nicht ist ja auch nicht groß. Ich bin 1, aber du 90. bist schon groß, ne? Ich bin 1,90, ich, äh, ich finde ihn ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Ich Nein, ich finde...
0: Ich finde, bei Jungs ist es schön, wenn die groß
1: sind. Aber Wie groß ein, ist Franzi? 1,63. Auch nicht, auch nicht groß. Ey, ja. ich, bin,
0: ich wollte dich fragen, was ist das Geheimnis einer glücklichen, langen Beziehung?
1: Whisky. <lacht> seit kurzer Zeit. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ich, ey Wir sind jetzt ja schon seit boah, fünf 16 Jahren, wir wissen das beide wow. nicht so ganz genau. Ähm, <lacht> sind wir schon zusammen. Franzi ist meine einzige Freundin, ich weiß gar nicht, ob also ich weiß gar nicht, wie es anders geht so, weißt du? Das ist ja meine erste Freundin, die ich jemals hatte, die habe ich halt bis jetzt, weil alles irgendwie cool ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das anders geht so, äh, wir gehen uns natürlich auch voll oft auf den Sack so, ne? Und ähm, die kotzt diese ganze Arbeitsgeschichte an und äh, ich finde Pflanzen langweilig, keine Ahnung. So hat man halt Sachen, die sich gegenseitig so aufreiben. Äh, aber ähm, ich glaube einfach, wir sind ja, wir haben beide zu Hause gewohnt und sind wir direkt danach, haben uns zusammen dieses Haus gekauft und so. Das heißt, wir haben nie diese Phase gehabt, so mit Einfühlen und Testen, ob das zusammen geht und so. Sondern wir haben das einfach immer gemacht, weil ich immer schon so seit Tag 1 das Gefühl gehabt habe, so das ist für immer so. Irgendwie. Ich glaube, das
2: ist gut. Ich glaube irgendwie, das ist gut, weil ich zumindest in meinen ganzen Beziehungen immer Darauf war sie, dass ich so eine Eingebung bekomme, okay, jetzt ziehen wir zusammen, okay, ja. jetzt gründen wir eine Familie, jetzt machen wir dieses Kinderding. Und ich komme aber nie an den Punkt. Deshalb glaube ich, dass es total gut ist, das einfach zu machen und das mit so einer Sicherheit sagen zu können. Finde ich voll schön.
1: Voll. Ich glaube auch einfach dadurch, dass du dass du nicht weißt, also das, ich habe ja nie irgendwie so ein anderes, ich hatte nie eine Alternative oder so. Und das äh, war aber auch immer so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass mir das fehlt. Und ich glaube, wenn das da ist, wenn du gar nicht, ich glaube, das ist das Problem, wenn du ja so zehn Partner vorher hattest oder keine Ahnung, wie, wie der normale Durchschnitt ist, ähm, <lacht> dann, dann hast du, dann vergleichst du und überlegst genau, wie du gerade meintest, was ist jetzt das Richtige? Und ist das jetzt der richtig oder die richtige und so. Habe ich halt nie gehabt. Ähm, keine Ahnung, wir, wir, wir verarschen uns gegenseitig und, ähm, und haben eine gute Zeit, so viel es geht. Ist doch, vielleicht ist das der Habt Trick. Ihr solche Punkt. Regeln, wie <lacht>
0: nicht ins Bett gehen, ohne, zu, äh, ohne die Streitigkeiten geklärt zu haben oder sowas?
1: Ja, wir streiten eigentlich tatsächlich auch nicht so richtig viel. Also es ist... Äh, so also wir, wir kriegen uns halt auch mal in der Haare und so aber das ist dann immer so ich lache sie dann aus weil sie niedlich aussieht wenn sie sauer ist und und ich bin halt voll der Goofy den ganzen Tag alles was ich tue ist irgendwie hol <lacht> ähm, und äh, weiß nicht sie lacht mich halt einfach nur aus die ganze Zeit für alles ich kann, was ich so mache
0: ausgelacht zu werden wenn ich sauer bin wirklich wenn ich süß bin. Ich ja, 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 klar. Aber was sollst du machen, so wenn? Wütend.
1: Ja, aber das macht es ja nur noch süßer. <lacht> das ist immer das Problem. Also, dass man sich dann in so einer Endlosschleife befindet, in der je wütender du bist, desto niedlicher bist du. Das ist halt dann Ey, natürlich das dein muss Problem.
0: Doch Ey, ganz ehrlich, da muss es doch irgendeine evolutionsbiologische Erklärung für geben. Das ist, ach, mit Sicherheit hat das irgendwas damit zu tun, dass ähm, die Frauen überlebt haben, die süß waren, wenn sie wütend wurden, weil sie dann nicht von ihren Männern umgebracht wurden. Ja, und die haben, dann, die haben überlebt und dieses Gen, ey Leute, das, das nenne ich Evolution.
1: Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht genau. Ich glaube, voll viele Leute, genau was du gemeint hast gerade, Josi, dass äh, man das immer so krass zerdenkt und ähm, und so viele Möglichkeiten hat und, und immer so, weiß nicht, und dass man auch immer zu perfektionistisch an Beziehungen rangeht und so und immer das Gefühl hat, so das muss jetzt das, muss alles perfekt sein oder so. Und weiß nicht, ich glaube immer das Gefühl so, wenn man das so, wenn man das jeden Tag eigentlich das Gefühl hat, weißt du, wenn, solange ich nach Hause komme und mich mega auf Franzi freue und wenn ich die sehe halt so voll, voll froh bin, dass es sie gibt und dass ich jetzt da bin und dass wir jetzt irgendwie uns sehen und so, solange das so ist, ist, glaube ich, alles cool. Äh,
2: ich wünsche mir ja auch einen Podcast von euch beiden, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, als ich bei
1: euch war. <lacht> ja. Ja, weil wir, ja, weil das ja die ganze Zeit auch immer so... Weil ihr habt
2: auch so eine, so eine geile, ja, so eine geile Magie untereinander. Und was den ganzen Tag so bei euch passiert und wie ihr euch darüber unterhaltet am Abend beim Abendbrot, finde ich mega entertaining. Das ist bessere Parbiologie. <lacht> ja. Ja, ich glaube, Podcast ist das Letzte, was du irgendwie noch nicht machst. Ähm ich hatte mal
1: einen, ich hatte mal eine ganz kurz war das der erfolgreichste Podcast ja. Deutschlands.
2: Ach, Schnauze, alles ist das Erfolgreichste, was War so, war so, es war
1: zum Album, aber das hat ja auch, das war eine Woche ja, und gehalten und damals gab es keine, also natürlich außer Jan und Olli, weil das ist immer der erfolgreichste Podcast aller Zeiten. Wobei ich glaube, die Hackis haben die beiden nur überholt, hat Olli letztes Mal erzählt. Echt? Mhm.
2: Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Guck mal, die senden jetzt fast jeden Tag, das ist super Oli krass. und Jan? Ja, ja, ja. Die, die machen jetzt außer Tag. samstags jeden ja, Tag. Ja, ja. Und ähm, wir machen schon einmal die Woche und sind damit irgendwie komplett überfordert.
1: Ja, die können halt beide das immer viel reden oder. und die haben aber auch ja. voll viel aktuellen ähm, Inhalt. Voll, so. ja.
2: voll. Ey, ich hab doch ich ein bin wissenschafts ja auch Ultra.
0: Ah, wir wir haben leider viel ja. zu... Ach so, jetzt <lacht> haben wir jetzt Zeit für unseren Jingle.
1: Kurioses aus der Wissenschaft. Acker, X-Faktor, das Unfassbare.
0: Unser wissenschafts leider überhaupt nicht... Ähm, Ausreichend wissenschaftlich, aber ähm, ich wollte natürlich recherchieren, weil äh, Finn und ich, äh, ich äh, große ASMR-Slime-Video-Fans sind.
1: Also du auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Das wollen Stimmt. wir mal ganz kurz ganz festhalten. Ehrlich, du bist süchtig danach. Du, hältst du hast ein Problem. Dein Maul. Nee, du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Du hast genau ein Problem. So oft
0: Videos geschickt, wie ich dir Videos geschickt
1: habe. Das mag sein, aber, aber das habe ich auch für dich gemacht. Lüge nicht. Ja, ich finde das auch gut. Ich freue mich dann Ich da habe auch
0: an. ehrlicherweise, ich hab, wir haben ja unser ASMA date leider verschieben müssen. Ich habe eine riesengroße Tüte mit so viel Zeug, mit dem wir spielen werden, wenn wir dann endlich dieses ja. Date nachholen. Auf jeden Fall. Ja. Ich wollte gerne recherchieren, was die Wissenschaft hinter ASMA ist. Und es ist erstaunlich, wie wenig Studien es zu diesem Thema gibt. Weil ja, das Problem ist natürlich, in allererster Linie, das warte mal jetzt, jetzt mal so so SMA steht für Autonomous Sensory Meridian Response und ähm, das heißt im Prinzip einfach nur, dass wir, dass unsere Se Sensorik im Gehirn reagiert und darauf eine Antwort im Gehirn findet und es ist aber sehr komisch, weil man weiß noch nicht so richtig, warum wird es ausgelöst, dass wir extrem hohes, also dass ganz viele Menschen eine extrem hohe Ausschüttung von Oxytocin, also einem äh, sehr schönen Kuschelhormon, äh, im Gehirn haben, wenn Leute auf so ASMR-Trigger reagieren? Aber man kann nicht erklären, warum das so ist. Das ist ja eigentlich das, was so interessant ist. Ich finde es eigentlich relativ uninteressant, was im Gehirn los ist, weil es ja meistens nur eine Folge ist von irgendwelchen evolutionsbiologischen oder psychologischen Erklärungen. Und ich komme nicht darauf. Es regt mich so auf, weil es ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, warum Menschen das mögen. Das Einzige, was ich mir erklären kann, das ist wirklich das, wirklich das Einzige, warum jetzt gerade in dieser Zeit ASMR so gut funktioniert, ist, dass wir ähm, in Umgebungen groß geworden sind. Ich sage jetzt mal vor allem so äh, ab, ab so 90er ähm, sind wir in sehr, sehr reiz überladenen Umgebungen aufgewachsen. Also wir hatten keine Reizarmut, weder in unserer Kindheit noch in, unserem, in unserer Jugend noch in unserem erwachsenen Alter jetzt. Und dieses ASMA zwingt einen, sich eigentlich wirklich auf ganz alleine zwei sensorische Reize zu fokussieren, nämlich der visuelle Reiz und der auditive Reiz. Und das ist dann so intensiv. Ich habe ich kann mir nur vorstellen, dass das Gehirn das so geil findet, einfach mal nur eine Sache zu fühlen oder zwei Sachen mhm. zu fühlen und sich da rein zu fokussieren und da und wir dann dafür mit Oxytocin von unserem Gehirn belohnt werden, dafür, dass wir endlich mal eine reizarme Umgebung äh, uns gönnen. Aber was ist mit
2: den Leuten wie ich zum Beispiel, die das nicht feiern oder eklig ja, finden? Ja, das ist ja Das
1: ist komisch. Das
2: ist,
0: genau, du bist einfach komisch. <lacht> Und hier
1: stimmt was nicht.
0: Nein, es gibt ganz viele Menschen, das die das nicht schön finden. Ich kann mir das nicht erklären, warum das so ist. Das Ding ist ja auch, dass es Menschen gibt, die haben viel, viel intensivere Reaktionen darauf als ich. Es gibt ja Menschen, die haben, also viele, viele Leute, die auf ASMR reagieren, sagen, dass sie so ein Kribbeln spüren auf ihrer Kopfhaut oder, oder ja. in, ihrem, in ihrer Wirbelsäule. Das habe ich gar nicht. Ich gucke mir das an, ich finde es einfach schön. Es macht mich einfach, ja, warm. Aber wie viele Leute wichsen auch auf ACMA? Ja, das Ding ist ja, das ist nicht unbedingt, also es gibt sehr viele Studien dazu, was die, was es für Hormone gibt, während man ACMA äh, konsumiert und das, also viele Leute sagen, dass es relativ wenig äh, sexuelle Stimulation auslöst.
1: Die haben vielleicht das falsche Zeug geknistert. <lacht> ich finde, es gibt aber auch Dinge, die muss man gar nicht hinterfragen, die sind einfach so schön, wie sie nee, sind. Nee, das
0: geht bei mir. Das nicht. Stimmt. Ich will immer alles verstehen.
1: Ja, stimmt. Stimmt, du musst auch. Aber im Gehirn weiß man doch die meisten Sachen das nicht. Stimmt. Das muss man da einfach mal akzeptieren. Absolut. Da oben Vor flackert allen, irgendwie eine Phase Hand auf.
2: Fact, das Gehirn muss sich ja selber erforschen. Ja, liebe ich.
1: Ja, das ist echt schon mal krass.
2: Das ist schon mal crazy. Ey, Freunde, ich glaube, wir kommen langsam zum, zum Ende. Ähm ich mache noch einen
0: Tyler-Song drauf. Ja. Best Interest. Zwei Minuten. Aber Finn, du musst mal jetzt noch sagen, welchen Song du dir von deiner von deinem Album wünscht, sobald es dann rauskommt.
1: Von, von mir soll ich was nehmen? Ja. Boah, alles scheiße, ey. Gut,
0: dann wünsche ich mir ein von deinem Album.
2: Warten. Okay, ich schmeiß noch eine Minute drauf, oh ja, ähm, ein weil es jetzt schon draußen Song. ist. Es ist wirklich ein geiler Song. Es kann so viel passieren in einer Minute... Nämlich auch, dass wir diesen Podcast beenden, beenden. Die 100. Folge. Ich bin leicht besoffen, Freunde. Oh, ich auch. Aber <lacht> Ich sehe schon, wie die da einfach die ganze Zeit so literweise Wasser in
1: Ja, ich weiß. Ja, ich versuche hier wieder klar zu kommen. Es hat sich ja alles so ein bisschen schwammig für sich an. Ich möchte die Gelegenheit ja. noch ganz kurz nutzen, um euch beiden zu gratulieren. Äh, weil 100 Folgen ist tatsächlich eine <lacht> Ansage. Ne? Das ist jetzt nicht ein bisschen was, sondern 100 Folgen ist richtig krass, Danke. dass ihr äh, diese Zeit der Zuhörer versüßt, aber sie vor allen Dingen auch miteinander weiter aushaltet. ist ein äh, riesengroßes Lob wert, ähm, weil ihr beide, ich finde es sehr interessant, weil ihr auch echt grundverschieden seid und gerade jetzt, das können ja die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber geil ist, wie Helene zum Beispiel über Gehirnaktivität redet und <lacht> Jose sich dabei eine Flasche Wein <lacht> reindreht. <lacht> so, und beides so im Split Screen im WhatsApp-Chat zu sehen, ist super. Ich finde, ihr beide ergänzt euch sehr, sehr gut. Ihr macht hier was ganz Tolles. meine ich ganz ernst: ist jetzt nicht Arschkriecherei, das sondern so ich finde lieb. wirklich, euren Podcast ist super. Ähm, ich das finde, nein, ihr habt auch wirklich fundiertes Musikwissen und das finde ich sehr, sehr spannend. Dankeschön. Ich finde, ihr macht das sehr gut.
0: Das ist so lieb. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Ey, herzlichen
0: Glückwunsch an uns. Ja.
1: 100 <lacht> vier
0: Jahre, Jahre, Über vier Jahre schon.
1: Ja, das ist völlig das krass. Das ist wirklich ja. krass.
0: Ey, Josi, vielleicht wollen wir einfach mal unser Beziehungsgeheimnis lüften.
1: Mach doch mal. Von, Von ja. uns beiden? Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort.
0: Äh, dann fang du an. Also, ich glaube, <lacht> was uns richtig krass geholfen hat, ist, dass wir uns wirklich über die Jahre angewöhnt haben, alle paar Monate uns hinzusetzen und wirklich mal alles auszusprechen, was so passiert ist und wie es uns damit geht und was wir so fühlen. Und ähm, das so richtig, aber auch bis auf die Knochen. Also, dass jede, dass wir uns bis wirklich, also ich kann zumindest von mir selber sprechen und ich nehme es bei dir auch so wahr dass wir uns richtig nackig machen und sagen, was hat richtig wehgetan, äh, wo sind die eigenen Verletzlichkeiten und was ist irgendwie, was, wo hat man auch mit sich selber zu kämpfen und deswegen muss der andere mehr auf einen achten. Also da finde ich, da haben wir echt einen richtig schönen Weg mittlerweile gefunden.
2: Das stimmt. Und ich finde gut, dass wir uns im Privaten noch besser verstehen als im Geschäftlichen, und ständig einfach über unsere Beziehungs- und persönlichen Probleme schön. reden können. Das hilft mir total. Das finde ich auch schön. Oh Mann, ist das toll. Ich könnte
0: heulen. Auf meinem ingwer <lacht> hängen geblieben, Leute.
1: <lacht> Mit Schuss. Bei
2: Ey, Prost. Tricks. Finn, Übel schön, dass du Zeit genau. gefunden hast, Mann. Wir haben mitbekommen, Amohl. wie stressig das alles bei dir ist gerade. Und du machst gerade Millionen Masken und du machst einen Film und du machst ein Album und also das ist schon fertig, aber.
1: Stoß an jetzt hier. Prost, Geil. liebe
2: Freunde. Guti, Leute. Also Prost. vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.